0: Das ist die Lifehacks Show. Welcome to zur Lifehacks Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash Test Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Gehe jetzt auf wwwpodcastingkurs.de und starte an nur einem Wochenende deinen eigenen Podcast. Jo Leute, willkommen zu einer neuen Folge der DNX Lifehacks Show. Ich bin Markus Meurer und am anderen Ende der Leitung ist gerade irgendwo in Deutschland der liebe Alexander Hartmann. Hey Alex, cool, dass du am Start bist.
1: Hallo Markus, freut mich ebenso. Schön, dass es geklappt hat. <lacht> ja, erzähl mal, wo genau in Deutschland bist du denn gerade am Start? Ähm, ich bin in der Nähe von Stuttgart ähm, im schönen Korb im Remstal, direkt in den Weinbergen. Heute ganz gemütlich im Büro äh, und ja, freue mich auf unseren Podcast. Easy.
0: Also das ist jetzt der dritte Anlauf für alle da draußen. Ich bin jetzt in meinem ja. Handynetz und jetzt scheint es äh, offensichtlich zu klappen, von daher ähm, cool, lass uns dann nochmal einsteigen. Äh, manche kennen dich Wahrscheinlich schon aus dem TV als Hypnotisierer und äh, Sachen der geil, äh, als Typ der geile Sachen auf der Bühne machen kann so. Ähm, aber das war mit Sicherheit nicht immer so. Wann kam für dich irgendwie so der Kasus Knactus gerade auch für die Hörer wahrscheinlich spannend, als du für dich entschieden hast. Ich mache mich selbstständig und ich gehe nicht den konventionellen Weg, der für viele Menschen doch irgendwie vorbestimmt zu sein scheint.
1: Ja, ähm, bei mir kam das lustigerweise tatsächlich so ziemlich direkt mit dem Abitur. 2005 habe ich mein Abi gemacht, sah gut aus auf dem Papier. Meine Eltern waren stolz, die haben gesagt: Mensch, Junge, wenn du mit dem Abi und jetzt noch im Orleans-Studium, wenn du da keinen Job kriegst, dann willst du keinen. Kenn ich. <lacht> und die Wahrheit ist, ich wollte keinen. <lacht> ähm, ich. Wollte vor Menschen stehen, sie zum Lachen, Staunen oder Verzweifeln bringen. Ähm, wollte auf Bühnen unterwegs sein. Und damals dachte ich eben, ich mache das als Zauberkünstler und mhm. später als Mentalist, als, als Magier des Geistes. Ja. Und das war eben zu dem Zeitpunkt eher so ein Hobby. Ähm, beziehungsweise ein Hobby, das ich zum Beruf machen wollte. Und entsprechend hat natürlich auch das Umfeld voller Begeisterung reagiert, als sie gehört haben, der Junge, der so viele Aussichten hatte im Leben, aus dem etwas werden könnte, sagte er wird Zauberer. So. Und ich wusste halt aber irgendwie damals schon, so es war so während der Schulzeit tatsächlich, während die anderen überlegt haben, so, was, was mache ich? Ja, ah, BWL, nee, Lehrer, so. Ähm, keine Ahnung, wir waren auch einmal im BITS, im Berufsinformationszentrum, wo du dann so Computertests machen kannst und da kommt dann raus, du machst irgendwas mit Medien oder <lacht> ich möchte mit Menschen arbeiten oder so Dinge. Mhm. Ähm, und dann 17 Berufsvorschläge von, von äh, Förster bis äh, äh, Blumenkohl züchtender Grafikdesigner, keine Ahnung, kommen dann so Vorschläge und alle haben da schon ihren Test gemacht und ich habe mich halt dabei erwischt, wie ich den Mitarbeiter vom Berufsinformationszentrum Kartentricks gezeigt habe ähm, und dann im Nachhinein gemerkt habe, so, vielleicht war das schon so ein, so ein, so ein Clou, so, so ein kleiner Hinweis, ja, auf jeden Fall. wie das bei mir mit der, Gerade im mit der Passion, Genau, und dem möglichen Lebensweg so liegen könnte. Und äh, ja, lange Geschichte kurz. Ähm, kam es dann eben dazu, dass ich gesagt habe, hey, und das war so, das ist übrigens so auch ein Tipp an viele, die an dieser, ah, was mache ich, oder viele, die schon recht jung, ja. jetzt sich fragen, was möchte ich machen? Ich habe es dann geschafft, äh, damals sozusagen, also ist jetzt zehn Jahre her, aber äh, damals mit meinen Eltern sozusagen zu verhandeln, dass ich gesagt habe, hey, andere Kinder gehen äh, irgendwie ein Jahr lang backpacken oder machen erstmal, keine Ahnung work was, and ähm, work and travel, ich würde gern ein Jahr mich selbstständig machen. Ähm, und nach diesem Jahr kann ich dann immer noch studieren, aber wenn es einigermaßen anläuft, kann ich mein Studium ab da selber deutlich besser finanzieren und liege euch nicht ganz so lange auf der Tasche, dafür jetzt ein Jahr länger äh, ohne Studium. Das ist eine supergeile und Strategie. Also das ist übrigens das, auch das richtig gut. Aus, ne?
0: ja, das ist auch richtig gut, wenn das Umfeld irgendwie sagt, was ist denn mit dir los, ich verstehe dich nicht mehr, du hörst nur noch so komische äh, Persönlichkeitsentwicklungspodcasts und guckst YouTube-Channels und machst Seminare, ähm, werd mal wieder ja. normal, dass du dann sagst, ähm, ja, du willst doch auch, dass ich glücklich bin in dem, was ich tue, gib mir mal ein Jahr oder zwei Jahre Zeit und dann können wir weiterreden, ob das, ob das wirklich alles Humbug war oder nicht. Also, dass man sich erstmal irgendwie ja. Zeit gewinnt, ne?
1: Ja, genau. Und in dem einen Jahr habe ich mich halt selbstständig gemacht und mich voll reingeschmissen. Ich bin dann erstmal wirklich den harten Weg gegangen, was ich unheimlich wichtig finde für alle, die sich in irgendeinem Bereich selbstständig machen. Ich höre von so vielen, die dann sagen, ja, ich habe es probiert ein halbes Jahr und ich habe ganz viel bei Facebook gepostet und irgendwie keiner kauft mein Zeug. Und ich denke so, Leute, das ist eine Riesenreise. Und wenn, wenn, wenn du sagst, hey, ich brenne dafür, das ist meine Flamme, das ist wenn du die Audacity, die, die Dreistigkeit an die Welt hast zu sagen, ich bin einer von denen, die richtig was schütteln wollen, ich gehe nicht den normalen Weg. Mhm. Ähm, dann, glaube ich, dürfen wir aber auch verstehen, dass dieser Weg halt, äh, das ist nicht der plattgetrampelte. Ja, da, da liegen Steine rum und der braucht vor allem ein bisschen Zeit. So Und, und jammern darf man in meiner Welt, wenn man es drei, vier Jahre lang wirklich probiert hat, jede Woche auf Netzwerkevents zwar, mhm. ähm, geballert, geballert, geballert hat, weil dann also hast du so einen realen Bezug
0: vor allen Dingen eine Reichweite gearbeitet hat. Ne? Also ich meine, mein, ähm, überall gibt es ja. Anleitungen, wie erstelle ich ein E-Book, wie erstelle ich einen Online-Kurs, wie, keine Ahnung, kann ich Kohle mit Instagram machen. Was fehlt, ist bei den meisten Leuten erstmal die Reichweite, diese Arbeit, das Hassel, was du eben gesagt hast, was man vorher reinstecken muss und dann kann man die Produkte shapen und bauen.
1: Richtig, richtig und, und auch, das ist, auch das ist halt eine Reise, auch das braucht... Ich persönlich glaube sogar, dass das äh, online ist, ist schön und gut, aber ich glaube, wir brauchen immer auch eine gewisse Base im Offline. Mhm. Ähm, da ist das vielleicht kurz reingeschmissen. Ich habe selbst, nachdem ich äh, schon 20 Millionen Fernsehzuschauer hatte und Anfang 20 mit hohen, mittleren, vierstelligen Tagessätzen äh, als Zauberer durch Europa bis Russland bis äh, Island gebucht war, mhm. bin ich trotzdem noch sechs Jahre lang, jeden Mittwoch, um 6 Uhr aufgestanden, um um 7 Uhr bei einem Business-Netzwerk-Frühstück zu sein. BNI Business Network International, dem einen oder anderen es was. War so mein Netzwerk, gibt auch andere. Aber eben, da rede ich jetzt nicht von Network-Marketing-Companies mit den Ergänzungsmittel, sondern ein Unternehmernetzwerk, wo sich Unternehmer verschiedenster Sparten treffen. Fotografen, Grafikdesigner, Bestatter, äh, anlage so und so weiter. Und du triffst dich einmal die Woche, jede Woche, Anwesenheitspflicht zum Frühstück, weil dann kannst du danach ins Geschäft gehen und hast vom Tag nichts verpasst und tauscht sich gegenseitig aus, gibt es dir gegenseitig, klar, Tipps, Tricks, Connections, aber vor allem gegenseitig mehr Business, weil der Hochzeitsfotograf äh, hat vielleicht einen Tipp für den, äh, für den Veranstaltungstechniker, wenn er gerade einen Kunden gewinnen kann er den Kunden fragen, hey, äh, haben Sie eigentlich schon einen Veranstaltungstechniker? Ich kenne da jemanden und genauso andersrum und so, so ergänzt man sich in einem Netzwerk sehr gut, indem man sich basically Kontakte knüpft, wo Kunden draußen stehen können und das ist Arbeit. Das ist jede Scheiße. Ich, warum bin ich Unternehmer geworden? Nicht, um jeden Morgen irgendwie um sieben Uhr aufzustehen. Ja, ich ich schlafe gern so bis elf oder so. Mhm. Um, aber ich wusste, ich habe einfach, obwohl es schon echt gut lief, noch sechs Jahre diesen Job gemacht, um mein Netzwerk zu bauen, mein Offline-Netzwerk mit echten Menschen, weil da die richtig tiefen Connections, glaube ich, hauptsächlich auch entstehen können. Um, das nur als, als, als Kleines, auch zum Thema Hustle. Das gehört dazu und äh, das, das Live mit echten Menschen, Viele verstecken sich zu schnell in all den äh, Instagram- und Facebook-Strategien und es ist heute alles automatisiert und Automatic Money und Passive Income. Und mhm. ja, meistens ist passives Einkommen äh, das Resultat von fünf, sechs oder sieben Jahren sehr unpassiven Arbeiten. Mindest,
0: mindestens, mindestens.
1: Genau, aber kurz zurück zu meiner Geschichte, dann ja. mache ich es rund. Ähm, basically ging das damals los und alle haben gesagt: Hey, Junge, studier doch hier was Anständiges, damit kannst du doch kein Geld verdienen. Und ich wusste aber damals schon, ich glaube, Menschen machen ihre beste Arbeit, wenn sie das tun, was sie lieben. Ähm, dann können wir uns reinhängen, dann können wir bis nachts an Sachen, dann können wir dafür brennen. Und auch wenn es manchmal Arbeit ist, und das ist die nächste große Lüge, viele sagen, ja, wenn du das tust, was du liebst, dann musst du nie wieder arbeiten. Das ist Bullshit, zumindest für die meisten von uns, weil auch das, was wir lieben, wird ab und zu Arbeit sein. Und das so. ist Okay. Ja, dafür macht diese Arbeit oft auch Spaß oder meistens Spaß, aber es wird auch die Phasen geben, wo du richtig ranklotzen musst. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein Blick zu haben. Ist einfach fair gegenüber sich selbst, dass, weil dann gibt man nicht dann auf, wenn man merkt, äh, jetzt fühlt es sich wie Arbeit an. Hm. Äh, es hieß doch, es darf sich nicht wie Arbeit anfühlen oder oh, dann ist es wohl doch nicht das Richtige. Ja? Doch, kann total das Richtige sein und manchmal bringt es Arbeit mit sich. Aber, ähm, und, und da kommen man dann wieder zurück, haben gesagt, davon kannst du nicht leben. Ich habe es dann bewiesen, dass sie recht hatten. Aber Im ersten Jahr habe ich nämlich tatsächlich kein Geld verdient. Nix. Mhm. Äh, im, Im zweiten Jahr habe ich immer noch kein Geld verdient. Ähm, also nicht gar keins, aber keine roten, keine schwarzen Zahlen geschrieben. Im dritten Jahr habe ich dann einen Brief bekommen vom Finanzamt, was so meine unternehmerische Leistung des dritten Jahres zusammenfasste, ähm, was da waren minus 7.000 Euro zu versteuern, das Einkommen. Fakt. Jetzt ist minus 7000 Euro nicht so die Killerzahl? Manche sagen, na gut, andere hatten 1000 oder 10.000 oder 100.000, manche hatten 100.000 Euro Schulden. Minus 7, was, was, jammerst du rum. Es ging gar nicht so sehr um die Zahl. Das Problem war einfach, dass ich gemerkt habe, nach drei Jahren habe ich immer noch kein Geld verdient. Nach drei Jahren habe ich gemerkt, diese Idee, ich lebe von meinem Hobby, ich, living the dream, ja, yeah, it's just not working. Und als ich das gemerkt habe, so auf einer, auf einer Ebene, die auch emotional richtig eingefahren ist, als ich diesen Brief in der Hand hatte, habe ich gemerkt, okay, fuck, wenn ich das nicht ändern kann, Pleite sind viele mal, das ist gar nicht das große Problem, aber wenn ich das, was dahinter liegt, nicht ändern kann, ist ja auch nur ein Symptom, ja, Geld ist auch nur eine, eine Messmenge, für wie viel Impact habe ich in der Welt, für wie, wie viele Ergebnisse produziere ich. Stark, ja. Und da habe ich gemerkt, wenn ich das nicht ändern kann, dann kann ich diesen Traum nicht leben. Das war für mich das Problem. Dann kann ich doch noch eine anständige Ausbildung machen und irgendwo für irgendwen arbeiten. Und das war der Moment, wo ich mich in 2007 angefangen habe, intensiv mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Mit all den Dingen, die die Zuhörer wahrscheinlich schon wissen und womit ich euch nicht langweilen will. Aber ich habe massiv wirklich äh, Tony Robbins, Brian Tracy, Napoleon Hill, Timothy Ferris verschlungen zum Mittagessen, zum Abendessen, zum Frühstück und spät in der Nacht äh, und vor allem umgesetzt. Und das war das Verrückte. Viele sagen, Bücher sind ja ganz nett, aber lernen tut. Ich bin auch ein großer Fan von Seminaren, von Live und so weiter. Und ich bin ein großer Fan von weniger Lesen und Umsetzen. Und was ich damals gemacht habe, ist, ich habe eine Handvoll Bücher gelesen. Das eine, eines davon war Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Um, zwei davon waren die beiden großen, dicken Bibeln von Tony Robbins, Awaken the Giant Within und Unlimited Power. Und gerade von Napoleon Hill, Think and Grow Rich was man ja auch selektiv lesen darf. Da stehen sicher auch Sachen drin, wo man nicht eins zu eins sagt, ja, genau das. Aber ich habe eine Sache rausgenommen und das war, ähm, ich werde auch nie vergessen, wie die Szene. Ich, ich sitze in meinem kleinen Studentenzimmer in der WG mit meinem besten Freund in Tübingen auf diesem alten, geerbten Zweitbett mit äh, so, so, so Plüschüberzug. Äh, wie nennt man das? Nee, nee. Plüsch, aber halt so, 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 so ein Stoffüberzug. Ganz, ganz geil grauslich und äh, mit dieser Dachschräge und lest da irgendwie 2 Uhr nachts bis 4 Uhr morgens äh, Napoleon Hill, Think and Grow Rich und ich komme über dieses Kapitel, wo er die Geschichte erzählt, wie Addisons Adjutant, äh, der noch gar nicht sein Adjutant war, sein Geschäftspartner werden wollte. Hm. Äh, also der Addison, der Glühbirne. Ja. So, und da das mit der Glühbirne noch nicht so ganz safe war und alle bei Addison sich auch nicht so sicher waren, ist das ein Scharlatan, ist das ein Genie, was ist das eigentlich, hat sein Umfeld und seine Familie natürlich gesagt, ey, bist du verrückt, lass das lieber. Und basically haben sie auch gesagt, ey, wenn du jetzt abhaust, brauchst du nie wiederkommen. Und er hat aber diese Vision, er wollte Addisons Geschäftspartner werden, weil er das Potenzial gesehen hat, weil er den Mann gesehen hat und weil er wusste, dass er was dazu beitragen kann. Und was hat er gemacht? Er hat alle Brücken hinter sich verbrannt, hat sein letztes Geld zusammengenommen für die Anreise er wusste, er hatte nicht mal das Geld zurückzukommen und selbst wenn er es zusammenkriegt, die Familie will ihn nicht mehr sehen, mhm. hat die Brücken hinter sich verbrannt und hat dann bei Addison keinen Job bekommen. Und hat dann gesagt, hey, ich arbeite umsonst für dich. Und damals waren Praktika nicht so verbreitet wie heute, das war eigentlich ein völlig verrücktes Konzept. Aber Addison hat gesagt, umsonst von mir aus. Und irgendwann hat er gemerkt, er leistet richtig was und hat ihm einen richtig niedrigen Job gegeben. Und da hat er besser und mehr gearbeitet als alle in den besser bezahlten Stellen. Und so ist er langsam hoch und schließlich Addisons Geschäftspartner geworden. Aber was ich so spannend fand, war die eine Erkenntnis, wenn du nicht zurück kannst, musst du nach vorne. Mhm. Und am nächsten Morgen, kein Scheiß, am nächsten Morgen bin ich äh, aufgestanden um 9 Uhr, wo ich um 4 Uhr ins Bett kam, ja. geduscht, angezogen, zur Uni gelaufen und mich exmatrikuliert. Das war so der Moment, wo ich gesagt habe, weil ich habe nach, das kurz noch, sonst ist die Story unlogisch, ich habe nach diesem einen Jahr Selbstständigkeit gesagt, komm, ich mache mal ein Jahr, ich studiere jetzt mal Deutsch und Englisch auf Lehramt, das kann ich dann im schlimmsten Fall auf halber Lehrauftrag so nebenher machen, dann habe ich was sicheres in der Tasche. Ja, mhm. Das war noch in meinem Kopf so. Während ich aber eigentlich für die Magie gebrannt habe und für die Bühne. Mhm. Und dann ist aber genau das passiert. Solange ich diesen Plan B hatte, habe ich nie wirklich Gas gegeben. Ja. Und das habe ich verstanden. Dann habe ich wirklich den Plan B genau. kaputt gemacht. Das ist, das ist nicht für jeden. Es gibt Leute, die sind mit einem Plan B ganz gut bedient. Ja? Ja. Ähm, muss man auch ehrlich dazu sagen. Aber für mich war einfach klar, äh, Solange ich einen Plan B habe, wird Plan A nie richtig rocken. Und dann habe ich einfach das Studium abgebrochen, und gesagt, absolute Worst Case, kann ich immer noch in vier Jahren nochmal studieren. Aber jetzt ist das Plan A und absolute Priorität. Und zwei Dinge habe ich daraus gelernt. Erstens, natürlich genau das, dass wenn du nicht zurück kannst, musst du voraus. Und dann macht Sinn, alles auf diese eine Karte zu setzen und all in wirklich Gas zu geben. Und das andere war, dass man Bücher anders lesen kann als die meisten. Weil für die meisten wäre das ein weiteres Kapitel aus der Kategorie Aha interessant gewesen. Ja. Hm. Und ich kenne das selber, ich will jetzt mich gar nicht über andere Buchleser stellen, um Gottes Willen. Also ich habe auch viele Bücher gelesen und ganz viel gelesen, was ich Aha interessant fand, wo ich im Nachhinein gedacht hätte, hätte ich das alles umgesetzt. Ja. Aber ich glaube, geil, der, der, der optimale Umgang mit diesen externen Mentoren, wie ich sie nenne. Ja, ja. ja, ja voll geil, Bücher ne? Sind kann sich Mentoren hey, in der ganzen Welt heutzutage holen, ohne eins zu eins von denen hey, gecoacht zu werden. Weil, weil das ganze wie, Wissen ist kondensiert in diesen Büchern. Ja, wie, wie kriegst du es denn? Also es kriegt doch von uns normalsterblichen keiner hin, zu sagen, hey, Tony Robbins ist mein Coach. Ja. Aber wenn du Tony Robbins zu einem Abendessen einladen könntest, damit er dir alles erzählt, was du brauchst, um erfolgreich zu werden, würdest du es machen? Klar. Würdest du viel Geld dafür hinlegen? Wahrscheinlich. Was würde er dir erzählen? Genau das, was schon in seinen Büchern drinsteht. Weil da hat er sich hingesetzt und alles Wichtige, was er weiß... Äh, zusammengeschrieben. Und ja. das dann halt nicht nur zu lesen, sondern zu lesen wie ein Gespräch mit einem guten Freund, den du noch nicht persönlich kennst. Ich, ich glaube, da steckt die Kraft drin, die, die in Büchern wirklich ist. Aber dann eben nicht tausende Sachen lesen, dieses One Book a Day ist gar nicht so mein Ding, sondern lieber zu sagen, okay, ich lese ein Buch durch und ich setze das um. Ja, viele, die den Elefanten gelesen haben, im Elefant durch die Wand äh, von einem befreundeten äh, Autor, ähm, haben genau das gesagt, das ist für sie eine Gebrauchsanweisung und sie haben einfach wirklich Kapitel für Kapitel die Sachen durchgearbeitet, umgesetzt und dann ist was passiert. Ja. Und ich, ich glaube, das ist so die Kunst. Ähm, ich habe immer gesagt, long story short, und jetzt erzähle ich schon seit einer Viertelstunde, ich bringe es jetzt in wenigen Sätzen zu Ende. Habe mich selbstständig gemacht, bin fett auf die Fresse geflogen, äh, habe gemerkt, das, so geht es nicht und habe dann eben angefangen, mich mit all diesen Themen zu beschäftigen. Bin da dann vor allem beim Unterbewusstsein hängen geblieben. Das, was ich heute den Elefanten nenne, dieses große, schwere Tier in uns. Und habe gemerkt, solange... Wenn der Elefant, obendrauf sitzt der Reiter, ja das bewusste Denken, die Ratio. Und mhm. da können wir sagen, ja Mann, lass mal nach da gehen oder lass mal da gehen, ich habe da Pläne. Aber wenn der Reiter nach rechts will, an der Weggabelung, und der Elefant will nach links, gehen wir nach links. Und mhm. immer. da habe ich gemerkt, so, wenn das Gefühl, wenn die Glaubenssätze, wenn die innere Programmierung eingestellt ist auf einen Weg, der vielleicht sicherer oder vermeintlich sicherer oder mehr so wie die anderen ist und wir dann ausbrechen wollen, solange der Elefant nicht dabei ist, und da gibt es eben Techniken, wie wir den mitnehmen können, aber solange der in die andere Richtung läuft, tun wir uns unnötig unheimlich schwer, weil wir immer gegen uns selber kämpfen, statt mit Antrieb, Motivation, Begeisterung auf unser Ziel zuzulaufen und auch voranzukommen und dadurch dann mehr Momentum zu bekommen. Und deswegen habe ich mich damit hau hauptsächlich beschäftigt, wie funktioniert dieses Unterbewusstsein, bin dadurch auf Hypnose als Thema gestoßen ähm, und ja, das war irgendwie vor zehn Jahren und, und seitdem hat sich einiges verändert, äh, in Kurzfassung, äh, ich, ich, ich habe dann diese erste Karriere als Zauberkünstler und Mentalist, ähm, in wirklich kurzer Zeit komplett hochgefahren, also von, von brotloser Künstler hin zu einem der vielleicht drei, vier Bestgebuchten in Deutschland, ich habe... Anfang 20 äh, sechsstellig Umsätze gemacht im Jahr, habe teilweise fünfstellige Tagessätze gehabt, war da echt äh, gut gebucht und gut bezahlt und es hat Spaß gemacht, auch wirtschaftlich. Und ich habe gemerkt, ich kann dadurch auch viel mehr insgesamt bewegen, weil ich dann meine eigene Show besser noch verbessern kann. Ich kann mir eher auch leisten, mal die kleinen Auftritte in der Kleinkunstbühne zu machen, wo ich kein Geld verdiene und so weiter. Mhm. Ähm, habe dann aber irgendwann eben mich vor allem auf die Hypnose konzentriert und äh, dann, weil Leute mich gefragt haben, Alex, wo kann man das lernen? Und es ist so, wie ich es bis dahin entwickelt hatte, muss ich sagen, nirgends, weil ich es halt weiterentwickelt habe von dem, was ich gelernt habe, habe ich angefangen hypnose -Seminars. Und das mache ich jetzt die letzten Jahre, habe äh, 1400 Hypnotiseure ausgebildet in den letzten vier Jahren. Ähm, und äh, hab dann eben noch, dann kamen noch so ein paar Stile, die ich mir gesetzt habe, ein paar große. Ich wollte eine eigene Fernsehshow. Ähm, die kam dann in 2014, Uh, Reality Hacker auf A&E bei Sky. Uh, dann wollte ich ein Buch schreiben und wollte es zum Spiegel Bestseller machen. Das war dann der Elefant mit dem Elefant durch die Wand. Das kam 2015. Und 2016 kam jetzt eben uh, die High-Performance Masterclass, Das ist so das Seminar zum Buch, wo es gar nicht so sehr um Hypnose als Tool für Coaches und Therapeuten und alle geht, die anderen helfen wollen, sondern da geht es um mich selbst, da geht es um das, worüber wir heute reden, da geht es um das, worum es im Buch geht, ähm, wie kann ich meine Ziele wirklich erreichen, wie lebe ich High Performance, also die Fähigkeit, mehr Ergebnisse zu produzieren, die sechs großen Fähigkeiten überdurchschnittlich erfolgreicher Menschen. Und das ist jetzt mein neues, großes Seminar und das ist so das, was ich inzwischen mache. Genau ein kurzer Abri
0: <lacht> sehr kurz cool. Long Story Short äh, krasse Reise krasse Reise ähm, richtig cool und Hut ab für, für all die Dinge die du die du dann doch irgendwie ausgenockt hast nachdem es am Anfang alles ganz anders aussah und ähm, dann diese Game Changer gekommen sind in dein Leben durch durch dadurch dass man sich die geilsten Mentoren dieser Welt heute in seinem Wohnzimmer auf seine Headphones holen kann ja yeah. es ist einfach der Hammer ne die, ähm, die der Content ist kostenlos, das Internet ist die geilste Erfindung ever und wir leben in den, in den geilsten Jahren ever. In 2016 ist wirklich das Wissen frei verfügbar
1: und man kann sich von selbst so weiterentwickeln, wie es früher war es einfach nicht möglich. Ne? Das Wissen ist da und, und genau wie du sagst, das Internet ist so der große Gleichmacher früher war es echt schwierig, an spezialisiertes Wissen ranzukommen. Früher ja. waren viele von den Sachen, über die wir in der Persönlichkeitsentwicklung reden, wirklich als Geheimnisse auch gehütet. So, ja, ja. Das klingt verrückt und es klingt ein bisschen reißer. Also bei The Secret wurde es ja auch so als große Geheimnis über Jahre, über Generationen weitergegeben, bla bla bla. Aber die Wahrheit ist, ein Stück weit ist da was dran, weil natürlich gewisse Instanzen auch gar nicht wollten, dass das ja. die breite Masse zu frei denkt. Und äh, da wir halt als, als, als Mensch auch gewisse Mechanismen so haben, wie wir funktionieren, dass, dass wir Schmerz lieber vermeiden wollen, dass wir oft lieber auf der sicheren Seite sein wollen, dass wir daraus eben oft auch lernen, was wir alles nicht können und nicht dürfen und uns dadurch immer so ein bisschen weiter einschränken, 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 die Komfortzone immer kleiner wird, ähm, ist, glaube ich, unsere Generation die erste, die die wirkliche Freiheit hat, erstens, weil ein großer Wohlstand überhaupt erst da ist, der es uns erlaubt, vor zwei Generationen, den hättest du Think and Grow Rich hinlegen können, aber wenn du halt erstmal gucken musst, dass irgendwie genug Essen da ist und so, dann kommst du nicht dazu, deinen Traum zu leben, dein Element zu finden und dein Potenzial zu entfalten. Ja. Aber wir leben in einer Gesellschaft und in einer, in einer Generation, wo das zum ersten Mal wirklich möglich ist und wo es viele auch machen und wo ich merke, was für ein spannender Umschwung passiert, weil es immer mehr Menschen machen, wo aber trotzdem natürlich das Gold in der Umsetzung liegt. Weil jetzt haben wir einen neuen Bug, eine neue Gefahr, einen Gefahr, Gefahren, neuen Virus und das ist, dass Leute ganz viel Persönlichkeitsentwicklung betreiben, aber nichts damit machen. Konsumieren, ja, das ist, Also Also Genau, in dieser Konsumfalle, und die fühlt sich gut an, ja, mhm, da wird ein bisschen Dopamin mhm. ausgeschüttet, da wird so, so motiviert, oh ja, ich, ich mache ja was für mich, aber ich muss halt erst noch dieses Seminar besuchen. Aber ich muss halt erst noch das Buch lesen. Ja, ja. Und Start before you're vielen, ready, denn, ne? das haben, haben viele... Ja, und nicht, von ganz vielen, die ja, zum Beispiel auch deinen Podcast sicher hören und die Grundidee von, von Reisen und, und vom Ort frei sein und äh, so weiter geil finden, ist wahrscheinlich ein ganz kleiner... Ganz kleiner Teil nur, die die dann wirklich äh, an Stränden sitzt und wirklich rumreist, weil weil dieses einfach mal machen hm. dann doch fehlt. Und hier ist mein einer Tipp, und dann bin ich mal wieder ruhig. Ähm, wenn dich das reißt, wenn du da brennst für, dann mach doch einfach mal diesen einen Schritt, mach doch einfach mal die, dieses halbe Jahr. Oder dieses Vierteljahr oder diese zwei Monate wo du den Rucksack schnappst und irgendwie nach Asien, nach Thailand oder keine Ahnung wohin gehst und, und diesen Lifestyle mal lebst, schnupperst und atmest. Davor kannst du im Kopf jahrelang planen, weil hm. viele planen auf diese Komplettumstellung, weil dann reise ich nur noch, davor muss ich halt noch das, das und das machen und es dauert halt noch ein, zwei Jahre und in Wahrheit ist, es dauert dann irgendwie ja, also. fünf und dann hast du ein Kind und dann traust du ja. dich erst recht nicht mehr und dann, stattdessen zu sagen, ich brauche gar nicht so viel Vorbereitung, ich bin an sich dafür, die wichtigsten Informationen habe ich und jetzt mache ich es mal ein bisschen. Weil die eigentlichen Learnings kriegen wir immer erst aus dem Tun, nicht aus 100 Jahren Podcast oder Bücher oder sonst was. Absolut. Nimm den Ansturz, ich bin total für Input, aber nimm ihn und dann lauf auch damit ein bisschen mhm. los. Ich glaube, das ist ja. wichtig. Diese kleinen Schritte, die gar nicht so
0: riesig sind. Naja, und genau dieses in diese Umsetzung gehen, ich weiß nicht, von wem das Zitat kommt, ich glaube, von dem linkedin Founder, der hat gesagt, wenn du... Ähm, wenn du, wenn du dich nicht schämst für die erste Version, was du in die Welt rausgebracht hast, dann dann warst du warst du zu spät. Also du darfst nicht das perfekte Produkt rausbringen, weil dann ist schon viel zu spät. Man lernt ja, ja. Der, der Weg ist ja das Ziel. Man lernt ja während des Umsetzens. Und das kann einen natürlich auch erstmal ein bisschen überfordern, gerade auch, weil natürlich jetzt immer mehr super guter, kostenloser Content auf Podcasts, YouTube-Channels, Büchern zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, ortsunabhängiges Arbeiten, Consciousness-Shifts, rausgehauen wird, dass man denkt, boah, fuck, wo fange ich an? Ich, ich will ortsunabhängig arbeiten, ich will eine geile Beziehung führen, ich will mich vegan ernähren, ich möchte Sport machen, ich möchte äh, meinen äh, Biorhythmus hacken. Äh, fuck, die sind schon alle so weit. Und dann erstarrt äh, man irgendwie wie so das Reh vor dem Auto, was dann immer näher
1: kommt. Ich glaube, wir machen uns da unheimlich viel Stress teilweise. Ähm, ich bin da auch lustigerweise gerade gestern kein Scheiß. Ich bin gestern in eine, Bar, in, eine Bar, in eine Bar reingelaufen. Das ist nicht der Anfang eines, eines Witzes, nein. Ich bin gestern in eine Bar, das Iguana in Weibling mit Freunden noch was essen gewesen bei einem Mexikaner. Und ich, ich, ich habe immer so mein kleines, äh, mein kleines schlaues Buch dabei. Ähm, also gut, ob es schlau ist, dürfen andere. oder äh, Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall so mein, mein Notizbuch. Schön niedergebunden. Ja. Einfach Ideen immer reinschreiben. So. Ja. Und die Freunde kamen ein bisschen später und ich saß da so und... und Dachte er kurz so nach so und, und irgendwie kam mir so der Gedanke einfach, ist nicht in dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklungsszene manchmal auch so ein, ein großer Fehler drin? Ist da nicht irgendwie eine Krux? Ist da nicht irgendwas broken? Ähm, so, so wichtig ich finde, dass Menschen sich mit sich selbst beschäftigen und ich glaube aus fester Überzeugung, dass die Welt besser ist und für viele Menschen besser ist, dadurch, dass sie sich damit beschäftigen, statt einfach nur das... Komplett existierende Weltbild, das in der Gesellschaft größtenteils verbreitet ist, einfach annehmen und gut ist und ich muss jetzt halt meinen Job machen und so weiter. Ähm, aber gleichzeitig glaube ich, wenn man sich dann zu sehr reinarbeitet in den Bereich und immer versucht, immer dieses Leben zu optimieren, ich muss optimieren, das muss ich optimieren, alles muss optimiert sein so. und man dabei immer im ständigen Vergleich ist und mhm. da machen wir uns so viel Stress. Ja, <lacht> da ja. wir uns so es, viel es macht einen Stress, wahnsinnig. Ja, 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 ja also dass das, ist
0: ja, das dieses ist, ich, Equilibrium eine, zu finden. Genau, eine krasse Herausforderung, diese Balance zu finden zwischen, wie viel konsumiere ich und wie viel create ich. Und ich habe super viele Mails von Hörern, die sagen, das ist so geiler Input, ich, ich kenne deine Folgen auswendig und noch die drei, vier anderen Bücher und Podcasts und YouTube-Channels auch. Und ich komme aber einfach nicht in diese, diese Umsetzung, weil ich fühle mich noch nicht ready, wie du schon sagst. Ich buche vielleicht noch drei Seminare dazu. Und ich glaube, ja. ein guter Hack ist, was ich mir dann für mich immer so, auch als als Wegweiser setze, ist, dass ich jeden Tag erstmal was erschaffe, was create, wie jetzt unser Interview, das ist Content, den ich dann for free raushau und du glücklicherweise ja jetzt auch for free mit am Start bist. Wie geil ist das denn? So, und wenn du dann ja. Ein, mindestens eine Sache created hast, dann kannst du dir wieder eingestehen, also mehr oder weniger so die Ratio 1 zu 1 vielleicht am Anfang, dann kannst du wieder was konsumieren. Bei mir ist es mittlerweile irgendwie, dass ich so dreimal mehr raushaue, als dass ich konsumiere oder lese, weil das, das darf auf jeden Fall nicht ganz wegfallen, aber du musst halt diese, diese Balance, das Verhältnis ganz gut, ganz gut hinkriegen. Das erinnert mich früher an, so, an die ersten... Äh, Blackboxes, wo ich im Internet unterwegs war, die, die wenigsten werden das kennen, damals gab es noch keine AOL-CDs und gar nichts, da gab es so Stuffboxen. Und da konnte man sich so, so Software runterladen oder halt auch ähm, Bilder, das waren dann irgendwelche, irgendwelche halbnackten Frauen oder so, das waren noch so Pixelgrafiken und so, ich weiß, das hat irgendwie eine halbe Stunde gedauert, bis ein Bild fertig war oder mal ein ähm, Programm runtergeladen war, aber da gab es dann immer so eine Upload-Download-Ratio. Das heißt, du musstest ja. ein, ein MB oder ein, ja, ein MB, das hat eh Stunden gedauert, bis das MB oben war, ein MB hochladen und du durftest drei MB wieder runterladen. Und, und so ja. kann man das jetzt auch mit diesem Konsum und Createn sehen.
1: Ja. Geil, finde ich ein schönes Bild. Ja. Mhm. Und eine Sache createn am Tag, erstmal. Ich glaube, ja. das ist auch so der Produktivitätshack. Also, ja. was die eine Sache, die ich heute gebacken kriegen will? Die packe ich an und dann kannst du E-Mails checken. Dann kannst du bei Facebook Katzenvideos liken ja, und so weiter. Aber absolut. Da bin eine ich Sache auch morgens. Absolut
0: absoluter Fan von von diesem Konzept der Morgenroutine. Ich bin ein bisschen straighter und stehe immer um 5 Uhr morgens dann auf, wirklich mit Sonnenaufgang, mache mal eine strikte Routine mit Meditation, 7 mit app Aber das muss auch, das kam auch alles peu à peu. Die Leute hören das jetzt so und denken, boah, fuck, ich will jetzt das Gesamtpaket werden von heute auf morgen. Das geht nicht. Ja. Ich bin auch oft genug gescheitert hingefallen und habe dann, hab dann ein bisschen langsamer gemacht und habe dann halt nicht irgendwie 20 Liegestütze pro Tag, sondern erstmal eine gemacht eine Woche lang und dann zwei Liegestütze ja. eine Woche lang und dann immer Step by Step. Und ähm, da bin ich auch ein ganz großer Fan von diesem MIT oder Eat the Frog, diesem Most Important Task, wo noch keiner an deiner Aufmerksamkeit gezogen hat. Du warst nicht in Social Media drin und gar nichts. Du hast noch voll deine Willpower, die Headspace und äh, den Headspace. Und das verwendest du dann für deine eine Sache, für, für das, was du createn willst, was den höchsten Impact, den größten Impact auf dein Business hat. Hast du, du hast eben noch eine coole Sache gesagt. Ähm, du hast so viele gute Sachen gesagt. Ich konnte gar nicht mehr schnell genug mitschreiben. Ähm, aber ein Punkt äh, würde ich gerne noch mal unterstreichen, wie wichtig Offline-Connections sind. Wie lange mhm. du noch zu deinem Breakfast-Club gegangen bist, ähm, ob, obwohl dein Business ja schon geflogen ist und abgehoben ist. Und ja. ich selber merke es auch immer wieder, wie wertvoll diese Kontakte in, im Real Life sind. Äh, viele Leute verstehen auch das Konzept nicht, dass wir eine Konferenz machen zum Thema ortsunabhängiges Arbeiten. Die sagen, ey, ich will doch, ich will doch frei sein. Äh, Freedom, Ultimate Freedom. Ich äh, muss doch mit keinem mehr reden. Ich kann mich doch hinter meinem Bildschirm verstecken über Skype. Wir haben doch alle Tools, Trello, Slack. Das erzählst du doch immer auf deinem Podcast. Äh, wieso soll ich mich jetzt mit Menschen treffen und zur Konferenz kommen? Und ja. was wir da sehen und merken, das ist einfach... Das ist einfach nur Magie. Das ist, das kannst du nicht erzeugen, wenn du einen Skype-Call hast oder so. Wenn du gleichgesinnte Leute, wenn du 400, 500, 600 gleichgesinnte Leute, die für ein Thema brennen, die den gleichen Spirit verbreiten, die das gleiche Mindset haben, die dir einen High-Five geben, wenn du sagst, ich habe da diese Idee und ich will, will mich endlich selbstständig machen, mir fehlt noch ein Logo und der Nächste sagt, ich kenne einen Designer und dann kenne ich noch einen Programmierer für dich und der macht den Newsletter für dich und du wirst irgendwie nicht abgestempelt als irgendein Spinner, dann passiert wirklich diese ja, diese, diese dieses krasse Momentum, was dann immer auf den Nähe yeah. entsteht. Und das kann man aber muss man, glaube ich, erlebt haben, bevor man das versteht, wie wichtig Real-Life- und Offline-Connections sind. Und deshalb bin ich, wenn, wenn immer ich dann auch mal wieder ein Digital Nomad-Hotspots bin, wollte ich eben auch noch äh, zu sagen, du hast gesagt, ja, dann zieh doch mal los für ein, zwei Monate nach Thailand oder so. Es war noch nie so convenient wie heute. Es gibt ja Hotspots wie Chiang Mai oder Bangkok oder Medellin in Kolumbien. Da kannst du rein und da gibt es schon eine fertige Community. Als wir gestartet haben vor fünf Jahren, gab es noch gar nichts. Es gab noch keine Tropical Coworking Spaces, muss man sich mal vorstellen, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen jetzt, wo es Hubot und auf Bali und Thailand überall diese Coworking Spaces gibt, das war noch viel schwieriger, ja. also die Zeiten waren noch nie so, ähm, so gut wie heute und immer, wenn wir auch in den Hotspots sind, initiiere ich auch kostenlose Meetups unter unserem Brand DNX und sage, kommt alle zusammen, wir wollen, wir wollen connecten, wir wollen uns kennenlernen, weil ich weiß, wie wichtig und wie kraftvoll diese Connections sind und alle Speaker, die bei uns auf der Bühne sind, die kenne ich auch persönlich und deshalb hat man dann auch so ein Urvertrauen in, in das, was sie machen. Äh, man, man kennt die aus dem Real-Life und dann ist nochmal irgendwie die Beziehung auf einer ganz anderen Ebene. Internet ist cool, online ist richtig geil. Ähm, es ist ein super Reichweitenmultiplikator, aber es wird nie so diese Real-Life-Connections ersetzen, dass man sich mal in die Augen geguckt hat ähm, und, und mal so live miteinander gejammt hat und geguckt hat. Man merkt ja direkt, so funkt man auf der gleichen Frequenz oder nicht.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall. Also unheimlich wichtig.
0: Absolut. Wie war das bei dir, ähm, was viele vielleicht interessiert ist? Wie kommt man an so, an so krasse TV-Deals, an eine eigene Fernsehshow? Ähm, was sind so die ersten Steps oder ja, was war so das erste kleine Granulat, was dann irgendwann diesen riesen Schneeball ins Rollen gebracht hat? Weil irgendwann, glaube ich, das ist ja das Krasse, wenn gute Sachen passieren, passieren immer mehr gute Sachen. Du musst es nur einmal irgendwie dran glauben und es zulassen, dass gute Sachen mhm. passieren. Ich glaube, äh, du hast auch eine Sache ähm, artikuliert im Universe ich weiß nicht mehr, was das jetzt war, aber da dachte ich auch wieder self-fulfilling, self, ja, wie heißt das, selbsterfüllende Prophezeiung äh, auf Englisch. Self-fulfilling prophecy, ja. Genau. Du, äh, wichtig ist halt, dass man die Sachen auch formuliert oder für sich runterschreibt ähm, und ja. artikuliert. Und nur dann kann das Universum ja auch wirklich zuschlagen und man ähm, steuert da indirekt auf, per Autopilot äh, zu. Also was waren so, <lacht> long, long, Questions? was short, waren so was die, deine ersten Sachen? Genau. Genau. Was waren so die Game Changer? Was war das, äh, nachdem du das Buch von Napoleon Hill gelesen hattest und dann um 9 Uhr aufgewacht bist und dich exmatrikuliert hast. Was ist dann passiert, als du wieder zu Hause warst?
1: Ah, ähm, ja, also viele sagen, ja, ich, ich, ich hatte da Glück und ich, ich glaube auch, ich hatte viel Glück, aber wie, wie Tiger Woods äh, so schön sagt, äh, umso mehr ich übe, umso mehr Glück habe ich. Ähm, da gibt es auch ein geiles, ich, noch, ein, noch ein geiles Saying. Ähm, Glück ist, weil das nochmal...
0: Preparation meets Opportunity, genau. Dass du, dass du ready ja, also bist für es, den es Moment.
1: Halt auch, dass, genau, also der, der Punkt ist einfach, wenn die Chance an die Tür klopft, dann solltest du zu Hause sein und du solltest aufmachen und du solltest vorbereitet sein. Ja. Und das ist halt so der Anfang von meinem Glück gewesen. Äh, der erste Schritt war zum Beispiel, dass ich, ähm, ich habe mich halt jahrelang in dieses Thema reingefuchst, dass mich dann als einen der äh, potenziellen Kandidaten ähm, für, also was ist passiert? Nachdem ich mich ex ja. artikuliert habe, mehr oder weniger, beziehungsweise es war kurz davor, ähm, bekam ich einen Anruf um ähm, 9 Uhr morgens und es war die Konstantin Entertainment aus München. Das war irgendwie so, 9 Uhr morgens, mein Kopf ragt noch auf beiden Seiten aus dem Bett raus, nach einer Erstsemester-Philosophie-Party mhm. äh, und das Telefon klingelt und ich gehe ran und sage, hä? Und dann an der anderen Leitung sagt eine junge Frau und Stimme, wunderschön guten Morgen, hier ist die Konstantin Entertainment aus München, darf ich du sagen? ich so, was? Und dann meinte sie, ja, wir haben ja vor eine große Fernsehproduktion, 20 Millionen Zuschauer pro sieben, Primetime, hast du Lust? Ich so, was? <lacht> und dann erklärt sie mir, worum es geht. Und dann habe ich gesagt, ja, wann dreht denn ihr das? Und dann sagt sie, ja, im Januar. Sag ich, oh, Januar ist schlecht. Äh, da da habe ich Prüfungen. Und dann habe ich basically aufgelegt und das war's. Und das hätte es gewesen sein können. Und dann, dann Mittags rede ich so mit meinem besten Kumpel und, und äh, Stefan und, und äh, er sagt so, ja, ah, du bist so bescheuert äh, und, 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 und verprügelt mich fast und, und, und äh, dann habe ich gesagt, naja, vielleicht gucke ich es mir nochmal an und am nächsten Morgen redet ihre Troubleshooterin Tanja, ruft nochmal an und redet mich mit, mit, mit äh, Ruhm, Reichtum und schönen Frauen, äh, argumentativ für alles dabei, mit Engelszungen zurück ins Boot äh, und irgendwas scheint funktioniert zu haben und ich habe gesagt, ja okay, ich gucke mir den Laden mal an. Ja. So und, und so ging erstmal das los, aus einer Entscheidung raus, ich schmeiß mich ins Haifischbecken, weil da war schon auch eine Menge Zweifel dabei, was ist, wenn die uns auffliegen, wenn die uns irgendwie auflaufen lassen, was ist, wenn mhm. die Germany's äh, Next Topmodel-mäßig Drama machen wollen, statt mhm. wirklich eine gute Show, was ist, wenn es eigentlich voll peinlich wird und meine Karriere danach vorbei ist. So. Ähm, Aber
0: wie bist du zu dem Punkt gekommen, dass die Konstantin-Frau deine Nummer
1: hatte? Ähm das ist jetzt eben diese Sache mit, ich habe die Hausaufgaben gemacht, ich bin halt, also die haben mich kennengelernt bei einem Wettbewerb, mit anderen Worten, ich habe die Hausaufgaben gemacht und ich Bin's bin rausgegangen gegangen. zur Welt und habe mich der Welt gezeigt. So. Hast dich gezeigt. Es waren das waren Sü süddeutsche Meisterschaften. So waren das. Und die waren halt dort und haben nach neuen Talenten gescoutet. So. Krass, da gibt es auch und Meisterschaften
0: im, im Zaubertrick. Da gibt es Meisterschaften,
1: ja. Also Krass. natürlich nicht im Hoch, weit und schnell zaubern, sondern eben äh, einfach, wie, wie gut ist die Show. Ja, so, äh, ähnlich ja. wie es bei Talentshows dann auch Wertungen gibt, gibt es halt auch Wertungen und dann gibt's Gewinner. Ah. So. Und ähm, Ziel waren halt die Weltmeisterschaften und deswegen äh, muss man sich dann erstmal qualifizieren zu den deutschen Meisterschaften und dort einen Preis machen und so weiter. Und, ähm, und die saßen da halt im Publikum, weil sie wissen, die neue, innovative Nummern und gute Ideen und so findet man bei Wettbewerben, weil da kannst du nicht Althergespieltes ah, bringen, smart. sondern musst eben innovatives, neues äh, Gedankengut auch präsentieren. Okay. Und ja, äh, da kam halt sozusagen, dass ich zwei Jahre lang all, alles, was ich irgendwie an Geld verdient habe, in, in Schauspieltraining, in Coaching, in Bootcamps und so weiter gesteckt habe, in Requisiten, in Prototypen, ähm, um an dieser einen Nummer zu arbeiten. Die ging zehn Minuten lang, äh, da das steckten hunderte von Nächten, wo ich bis drei Uhr morgens mit einem Kartenspiel vorm Fernseher saß und
0: äh,
1: aus irgendwelchen... Underground-Videos, irgendwelche Tricks und Griffe versucht habe, zu adaptieren, umzuwandeln, weiterzuentwickeln. So. Aus dem Netz? oder ja. Woher kamen die Videos? Findet man sowas im Internet? Da, damals waren das noch VHS-Kassetten, die man ja. sich schwarz gebrannt hat. und so. ja. <lacht> krass, krass. Aber eben, es war halt so, <lacht> ein, 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 ein unheimlich viel, so, so im Flow-Hacking spricht man von der Phase des Struggle, wo du unheimlich viel erstmal in... in ins, ins, ins Tunen, in Dreck greifen, in, in Handwerk machen und so weiter steckst. Und das habe ich halt gemacht und dann war ich vorbereitet und ich hatte eine gewisse Bühnenpräsenz, aber auch die hatte ich mir aufgebaut über über eben mehrere Jahre. Jede Kleinkunstbühne spielen, die mir in die Finger kam, kostenlos, Open Stages, Open Mic Nights, äh, 40. Geburtstage, die in irgendeinem Hasenzüchterverein gefeiert wurden und wo es hieß, du kriegst auch eine Flasche Wein als Gage. So, Also all das mitgenommen und dadurch halt gelernt, mit, mit schwierigen Publikums umzugehen, auf alles kreativ und äh, spontan reagieren zu können, was so kommt. Hm. Und dadurch war ich bei diesem Wettbewerb recht gut und rausstechend und haben sie gesagt, Mensch, als Typ passt der irgendwie? Und so haben die mich kontaktiert. Und ähm, da, das war Schritt eins und natürlich haben sich daraus dann weitere Sachen entwickelt, aber ähm, auch dann wieder, also Buch- und, und Fernsehshow war jetzt schon nicht mehr so, dass irgendjemand gesagt hat, oh, der war 2008 bei Next Uri Geller. So, das ist mhm. ewig her, das weiß kein Mensch mehr, im mhm. Regelfall. Mhm. Ähm, aber da waren halt auch wieder basically Phasen, wo Vorbereitung auf Opportunity getroffen ist. So, ähm, Kurzfassung, die Fernsehshow kam so zustande, ich habe mir irgendwann in 2007, als ich mir 2008, nach Next Year habe ich irgendwann gesagt, so, ich will nochmal äh, irgendwann eine eigene Fernsehshow. Und das war ab da auf meinem Vision Board und war für mich ganz klar, irgendwann kommt das. Hm. Und ich habe schon ein komplettes Konzept ausgearbeitet und war man meinem ORF in Gesprächen für eine Show, wo das Konzept dann auch schon stand. Äh, da hat dann äh, ein österreichischer Kollege plötzlich beim ZDF ein sehr ähnliches Format bekommen, äh, wo ich das Gefühl hatte, ah, die können den aus Akzentgründen einfach besser vermarkten. Ähm, Im Nachhinein war ich froh, weil die Show, von die ich 2009 gut gefunden hätte, ist es dann 2015 zum Glück nicht geworden, mhm. ähm, weil sie natürlich ich auch weiterentwickelt hat. Ja. Aber das sehen Leute auch oft nicht. Die sind so, boah, der hat eine eigene Fernsehshow. Dass ich äh, viermal die Türe schon offen hatte und sie dann voll ins Gesicht geschlagen gekriegt habe, das hat keiner gesehen. Mhm. Ja. Ähm, wie viel ähm, wie viel sie packungen ich an äh, Fernsehredakteurinnen geschickt habe, um die Connection zu halten, etc. Ja? Hm. Ähm, das, das sieht man alles im Hintergrund dann nicht. Und deswegen, also eins, eins war eben der klare Plan und die Vorwahl. Als dann und jetzt kommts. Das war natürlich ein Zufall, dass äh, äh, Emanuel Rothstein äh, von äh, von NBC, Universal Germany, also der Creative Director von NBC Deutschland äh, und, und A&E, gesagt hat, ich würde mal gerne so eine Show machen, so in Richtung irgendwas mit, mit Gedankenkraft, Mentales, was was Hypnose und so. Und dann angefangen hat zu googeln. Und dann hat er halt mich gefunden. Hm. So. Hm. Aber eben, weil ich die Hausaufgaben gemacht hatte, weil ich äh, inzwischen ähm, meine Seminare aufgebaut hatte, er gemerkt hat, da ist viel mehr dahinter, als es nur eine gute Show ähm, die ich übrigens ja inzwischen gar nicht mehr mache, aber damals war das halt, äh, wusste ja schon, ich komme von der Bühne, aber er wusste auch, ich, ich habe das Handwerk, ich habe hunderte oder inzwischen tausend Leute ausgebildet, ähm, da ist eine Substanz da und so, somit hatte ich halt, was es braucht in den Gesprächen, um zu überzeugen. Ähm, und genauso beim Buch, äh, äh, da bin ich einfach proaktiv rangegangen, mhm. gedacht, okay, was brauche ich, um zu schreiben, habe vier Jahre lang an diesem Buch auch gearbeitet ja, um, und ordnerweise Ideen in, in, in Ordner gefüllt auf A4-Zetteln und irgendwann mich hingesetzt, wochenlang, Wochen, in denen ich kein Geld verdient habe, nicht arbeiten gegangen bin im mhm. klassischen Sinne für Geld. Mhm. Ja. Habe auch diese Zeit und Energie noch rein investiert und habe am Reißbrett, am Flipchart mit, mit Hunderten von Zetteln, die ich hin und her geschoben habe, Chapter, Kapitel definiert und so weiter habe Bücher gelesen über das Bücherschreiben, habe irgendwann einen Schreibcoach genommen, der mir geholfen hat, so ein bisschen bei der Ideenstrukturierung und habe dann auch wiederum über einen Schreibcoach, was auch wieder Geld gekostet, rausgefunden hat, wie mache ich so eine Bewerbung am besten. Ah, okay, ich brauche ein Exposé, da muss das, das und das drin drinstehen. Ähm, ich brauche zwei Probekapitel, die müssen einigermaßen gut geschrieben und dann noch von einem Lektor redigiert sein, damit es auch professionell aussieht. So Und habe halt auch diese Vorleistung gemacht und bin dann an Verlage rangegangen. Ähm, und da habe ich, kein Scheiß, 16 Mal die Tür zugeknallt gekriegt. Ich habe 16 teilweise sehr freundliche Go-Fuck-You-Briefe gekriegt, die basically alle gesagt haben, ja, nee, es passt irgendwie nicht so. Mhm. Ähm, Hast du wo ich dann auch mit teilweise. Ich habe mir dann auch einen Agent geschnappt, genau. Mhm. Ähm, ich, ich bin über eine Agentur gegangen, die auch äh, John Grisham und so vertreten, ähm, was übrigens was ist, was ich jedem nur empfehlen kann. Vieles versuchen wir heute, alles selber zu machen, mhm. äh, weil wir denken, jetzt verlieren wir Prozente. Mhm. Ich bin inzwischen so ein großer Fan davon, mir gute Leute an Bord zu holen, auch wenn die ihren Teil vom Kuchen kriegen. Ähm, weil dann kannst du so viel mehr create, kann. ja. du kannst einfach so viel mehr createn, weil du ja. dann weiter kannst und dich und nicht ewig an dieser einen
0: Sache aufhältst. Genau, und die sind die Experten, die, die haben das schon hinter sich und die haben die Kontakte, ne? warum nicht nutzen.
1: Genau. Und Aber auch da habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, dass ich mich selbst und das, was es besonders macht, ganz klar kommuniziere. Weil die haben gedacht, oh, so ein Mentalist und ja, das habe ich früher mal gemacht. Ja. Mhm. Aber es ist echt schon echt long time ago. Ja, nein, ich bin nicht aber, das nächste Buch. Das aber aber von TV, TV ist natürlich auch krass. ne?
0: Ich, ich glaube, wenn du dann einmal vor Millionen Leuten im TV gestanden hast, äh, dann keine Ahnung, wenn du in so, ich weiß gar nicht, wie die ganzen Shows da heißen, Bauersuchfrau oder Kuppelshow oder Dschungel... Ich gucke kein Fernsehen, aber wenn, ich glaube, wenn du da einmal drin warst, ja. dann, dann bist du einfach verbrannt jetzt, in deinem Fall äh, nicht verbrannt, insofern, dass ich keiner mehr buchen will, aber du bist dann halt irgendwie eher so der, die, die Bühnenrampensau, der Mentalist und das dauert, ne? bis du dann dich da neu äh, positionieren genau,
1: kannst. Also, genau, also ich würde auch nie im Leben ins Dschungel-Campbell zu Big Brother zu irgendeinem Scheiß gehen, war richtig. So Sowas sitzt ja natürlich nach. Und bei mir war es auch mit Next Year 2008. was ist ewig her? Ja, und trotzdem natürlich... glaube ich, sogar immer wieder daran erinnert. Klar, aber 7 Primetime, acht Wochen lang, 20.15 Uhr, da, da ja. bleibt was hängen. So. Aber das war schon seit Jahren nicht mehr das, was ich gemacht habe. Und dann muss ich ganz klar nochmal den Unterschied kommunizieren und sagen, hey, nee, hier geht es um etwas komplett anderes. Mhm. Hier geht es darum, wie wir das Unbewusstsein nutzen können, um unsere Ziele zu verfolgen. Wenn ihr schon einen Vergleich wollt, dann zieht den zu Murphy, ja, aber nicht den zu Thorsten Havener. So. Und als, als wir das dann langsam kapiert haben, kam ein Verlag und sagte, wir, wir verlegen Murphy ähm, also die, die Kraft des Unterbewusstseins so, von, von Joseph Murphy. Und äh, wenn, wenn das Buch so sozusagen die neue Generation davon ist, wie wir im Unterbewusstsein reden können, schauen wir uns das doch mal an. So, und äh, das war eben der Heine Verlag äh, von, der, aus der Random House Gruppe. Und äh, die waren die einzigen, die nicht gesagt haben, nee, passt nicht, sondern die gesagt haben, ja, mal gucken. Dann habe ich gesagt, ah, das ist interessant. Äh, wir können auch gerne mal mit kurz drüber quatschen. Ich bin gerade in der Nähe von München. Ich könnte heute Abend kurz vorbeikommen. Und dann sagen die, ja, wenn sie eh gerade in der Nähe sind, dann treffen wir uns doch live vor Ort. Hast du dir schnell das Zug ins Ticket Zugticket gebucht? Ich bin ins Auto gestiegen und nach München <lacht> gefahren. So, ja, <lacht> Drei Stunden lang. Aber dann hatte ich die, die, den Fuß in der Tür. Dann war ich live drin. Und dann äh, konnte ich sozusagen auch... Direkt mit den echten Menschen vor Ort, als Mensch vor Ort, reden. Und ich glaube, auch das ist wichtig, wenn sie eine Chance ergibt, die dann wirklich A zu ergreifen und B so live wie möglich einfach in diesen Moment reinzugehen. Und, und auch da wieder das Analoge zu suchen und den echten Moment. Ja.
0: Mhm, absolut. Ja, das glaube ich total wichtig, was du gerade gesagt hast. Es gibt ein geiles Zitat von Mohammed Ali, der hat gesagt: The fight is won or lost, far away from witnesses, behind the lines in the gym. Also nicht, wenn du ja. im Spotlight stehst und deine 10 Minutes of Room hast, die die zwölf Runden oder fünf Runden vom äh, Conor McGregor im UFC-Ring, die man da sieht und den dann krass abfeiert. Das sind die ganzen Stunden, Wochen, Monate, die er dann vorher grindet und kämpft und äh, Cardio macht und und sparring Trainingscamps äh, abreißt. Und das, das vergessen halt viele. Die suchen den Shortcut und den gibt es nicht. Den, den gibt es leider nicht. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass, dass es Leute gibt wie, wie dich, die da auch irgendwie so Aufklärarbeit in gewisser Weise leisten und sagen, ja, ist alles schön und gut oder wie dieses passive Einkommen. Es gibt kaum Menschen, den ich kenne, der härter arbeitet als Tim Ferris, der äh, abgefeiert wird für seine vier stunden woche aber die Leute, die nur nach der vier stunden woche äh, lechzen, die werden das niemals ja. erreichen und äh, ja, im Übrigen ja. ist der Titel ja auch nur so entstanden, weil er äh, AB-Testings gemacht hat, weser, welcher äh, Titel am besten angeklickt wird bei Google AdWords und dann hat er gesagt, so,
1: okay, der ist catchy, den nehmen wir jetzt mal ähm, aber, klar, und weil er für sich klar definiert hat, Arbeit sind die Dinge, die du am liebsten nicht machen würdest ja. das ist ja die, die eine Definition, steuern. ganz einfach vom Buch ja. auf, auf, auf der der komplette Titel äh, sozusagen basiert ja, weil er sagt, er arbeitet also er, er kreiert, he's a very busy man also, uh, und very active. Aber eben das, was für ihn Arbeit ist, nämlich das, was er am liebsten gar nicht machen würde, Verwaltungsgeschichten, E-Mails und so weiter, reduziert er auf dieses Minimum von. Mm, absolut. Ich glaube, das ja. ist auch ein wichtiger Blick drauf.
0: Ja, ja. Es ja. ist dann in meinem Fall irgendwie Buchhaltung, Steuern, Textes, irgendwie. Der ganze Verwaltungskram, der, glaube ich, keinem Unternehmer Spaß macht. Ansonsten ja. wäre er wahrscheinlich auch nicht Unternehmer. Ähm, ja, wie, mh, wie, wie kam bei dir so der Shift? dass du sagst, ich möchte, ich möchte Illusionen erzeugen auf der Bühne, ich möchte Menschen verzaubern, ich möchte, möchte irgendwie ähm, leuchtende Augen erzeugen, ähm, zu. Ich möchte Menschen anleiten, teachen, schulen, wie man durch, ähm, ja, durch Awareness und durch Arbeit mit seinem Unterbewusstsein noch viel mehr Sachen erreichen kann, als, als man sich das jemals zugetraut hat. Also weg von dieser Illusion und der ich weiß nicht, Täuschung ist irgendwie immer ein bisschen negativ behaftet. Finde ich nicht so cool das Wort, aber Illusion halt, irgendwas äh, zu verzaubern, mhm. hin zu, ich mache, ich mache, ja, das ist handfest, das ist for real, das funktioniert, das ist umsetzbar.
1: Mhm. Es ist, äh, kam ein Stück weit daraus, dass es der Weg ist, den ich gegangen bin. Also ich habe diesen völlig unlogischen Weg gegangen, von, ich bin im Traum gefolgt, weil alle gesagt haben, Junge, mach lieber was Anständiges. Ja? Ich weiß, dass Zauberkünstler jetzt äh, überhaupt keine. Ähm, übertragbare Situation ist, weil das ist für die meisten überhaupt nicht das ist, was sie machen. Aber es ähm, ist einfach eine der es ist eine der unwahrscheinlichsten äh, Karrieren sozusagen. Es ja, mhm. ist das, wo alle gesagt haben, davon kannst du kein Geld verdienen. Und das habe ich genommen und bin damit auf die Fresse geflogen, habe es dann aber rumgedreht und es dann sehr, sehr erfolgreich gemacht. So, habe dann das nächste gefunden, was für mich spannend war, nämlich die Hypnose. Habe dann angefangen, das Leuten beizubringen. Und habe das dann zu der Hypnose-Ausbildung in Deutschland hochgefahren, wo wir immer ein halbes Jahr im Voraus auch ausgebucht sind. Krass. Und äh, damit äh, weitere Millionen verdient. Und somit, was ich angepackt habe, habe ich recht erfolgreich gemacht. Und irgendwann haben Leute halt gefragt, so, wo ist The Secret? Was ist The Pill? Was, was nimmst du? Wo kriege ich das her? Und da ich mich eben, um das überhaupt für mich zu schaffen und zu kreieren, äh, ja, eben mich sehr intensiv eigentlich mit genau diesen Themen beschäftigt habe, habe ich irgendwann gemerkt, okay, es gibt eine Brücke zwischen dem, was ich in der Hypnose weitergebe und wie es unter Bewusstsein funktioniert und dem, warum ich meine Ziele erreiche und dem, warum viele von meinen Teilnehmern ihre Ziele erreichen und das wiederum habe ich dann, also ich glaube, meine eine Fähigkeit ist gar nicht Hypnose, meine eine Fähigkeit ist auch nicht reden, ich glaube, meine eine Fähigkeit ist, Dinge runterzubrechen, mhm. sie einfach zu machen und greifbar zu machen und Deswegen habe ich irgendwann diese Brücke gesehen zwischen der Hypnose und äh, dem Thema Erfolg, ja? speziell jetzt im Reality-Loop. Äh, wer den von mir noch nicht kennt, äh, kann, vielleicht können wir auch gleich noch drüber, drüber reden oder ihr findet äh, auf auf, äh, auf, auf alexanderhartmann.de zum Beispiel mein Hörbuch, wo ich wo ich das ganze System im Detail erkläre. Mhm. Ähm, übrigens, vielleicht ist das was für die Shownotes. Äh, The Inner Game, mein sechsteiliges Hörbuch, ähm, komplett kostenlos, direkt auf alexanderhartmann.de, auf der Startseite findet ihr das. Ähm, und da habe ich halt gemerkt, es, es gibt diese einfache Brücke zwischen dem, wie Denken im Körper wirkt, wie daraus Gefühle entstehen, wie Motivation, Antrieb und Handeln den gleichen Weg geht wie Frustration, Angst, Blockaden, nur eben es ist so eine Abzweigung im Kopf, die wir anders machen können und die können wir mit Absicht machen. Und dann habe ich da den Übertrag eben auf das Thema Erfolg gemacht und daraus ist eben auch das Buch entstanden und daraus der Vortrag und daraus die, die, die Erfolgsseminare. Um, und da ich da eben auch sehr no bullshit und, und, und sehr um, immer einen Blick drauf habe, was funktioniert wirklich, was hat nicht was habe ich nicht aus irgendeinem anderen Buch gelesen, sondern was habe ich gelebt und was habe ich dann noch übertragbar in meinen Klienten gesehen, dass es auch bei denen was ändert um, und dann erst gebe ich Sachen weiter und deswegen habe ich halt gemerkt, um, das ist der Stoff, der funktioniert und das ist halt inzwischen das, was mich viel mehr antreibt, also ich glaube die Antwort auf deine eigentliche Frage, warum der Switch, ja ist es war geil, Leute zum Staunen und Wundern zu bringen, ja, macht Spaß, aber über ein spannender Moment hinaus ist es jetzt nicht der dicke Impact on the World und mit dem, was ich jetzt mache, da merke ich einfach, was es für einen für Impact hat, was ich in der Welt verändere, wie viele Dutzende, inzwischen 100 Leute, hunderte Leute, die, die mir E-Mails schreiben, die sich bedanken, die schreiben, wie sich ihr Leben verändert hat, die ihre Jobs wechseln und endlich einen Job haben, der sie glücklich macht, hm. die ihr Business hochgefahren haben und plötzlich die Umsätze generieren, die dem Wert gegenüberstehen, was sie was sie schaffen und so weiter, wo ich merke, ich bin diesen Weg gegangen, ich durfte ihn aus irgendeinem Grund erfolgreich gehen und habe ein, zwei Sachen gefunden, die es leichter machen und wollte deswegen auch möglichst vielen anderen Menschen eben ermöglichen, dass das, wofür sie brennen, dass sie da erstens den Mut finden, es auch zu tun und zweitens die Strategien, es auch erfolgreich zu tun dass sie nicht auf halbem Weg aufgeben, weil es nicht funktioniert, sondern merken, ich komme voran und da passiert was.
0: Hm, stark. stark. Ich möchte ähm, trotzdem gerne nochmal zurück zu, zu deinen ersten ähm, Steps, äh, als du dir an den Kopf gesetzt hast, du willst einer der besten ähm, Bühnenperformer ever werden, du willst ein Zauberer werden. Gab es da irgendwelche Vorbilder oder äh, Menschen, die dich inspiriert haben, wo du gesagt hast, boah, der, der ist gut? Und zweite Frage, sind wirklich die bekanntesten Zauberer die besten Zauberer oder haben die einfach... Äh, ja, irgendwie das beste Rüstzeug oder das größte Budget, um Illusionen zu erzeugen. Oder sind die einfach ja. richtig gut, weil die, weil die sich immer wieder selbst erfinden?
1: Ja, ähm, also ganz, ganz einfache Antwort, ganz klares Nein auf das Letztere. Die bekanntesten sind definitiv nicht die Besten. Die Leute, die für mich Vorbilder waren, sind als szene -Insider. die kennt in Deutschland zumindest kein Mensch. Mhm. Äh, Juan Tamariz aus, aus Spanien, der dort richtig bekannt ist, ähm, ein, ein Gaston Florin, äh, der inzwischen auch ein lieber Speaker-Kollege ist, lustigerweise hat eine ähnliche Entwicklung, ein cool. bisschen parallel hingelegt wie ich ähm, ähm, war damals eben auch mein Schauspielcoach, hat mir viel auf der Bühne beigebracht äh, gar nicht so sehr im magischen Bereich aber eben im, im Bereich Bühne und, und Präsenz und, und Improvisation und so weiter Und ähm, so gab es einige andere Vorbilder die aber in der echten Welt kein Mensch kennt so. ähm, ich sag nicht, dass die großen äh, erfolgreichen äh, nicht gut sind, die sind gut. Die Frage ist, worin. Ja. ja, und oft ist es halt nicht das Handwerk. Oft sind sie verdammt gute Marketer, Manchmal sind sie äh, auch, auch gute, haben eine gute Bühnenpräsenz und so weiter. Mhm. Ähm, also da ist, ist es ist es wie bei allem. Ja? Wenn du einen Sänger fragst, ob äh, die Leute, die in den Charts sind, gute Musiker sind, kriegst du natürlich auch eine, eine andere Antwort. Aber ähm, nichtsdestotrotz sind die in den Charts aus dem Grund, weil sie vielen Menschen gefallen. Ja? Also ja. Es ja. wegen ähm, sicher machen die einen guten Job aber technisch und von dem, was an Möglichkeiten und Potenzial da draußen ist, gibt es teilweise viel bessere Menschen, die es halt aber nicht so sehr in die Öffentlichkeit geschafft haben. Ja. Okay. Ähm,
0: ja. Ja, zum, zum Stichwort Bühnenpräsenz. Ähm, du hast eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob du das immer noch machst, deine Haare so richtig krass hochgegelt, so ein bisschen wie, ja, keine Ahnung, fällt mir kein anderer zu ein, vielleicht ist das auch gerade <lacht> der Trick, <lacht> dass es erstmal so ein Eyecatcher ist. Ist das äh, bewusst, irgendwie? was ist das für ein Element, was man da nutzt, wenn man, wenn man irgendwie mit so einem krassen Ausf Outfit auf die Bühne geht?
1: Ja, ähm, ich, ich, ich glaube, es waren zwei Sachen. Zum einen, viele haben mich früher gefragt, ja, warum machst du das? Und die Antwort war einfach, weil ich Bock drauf hatte. Das mhm. war damals einfach authentisch ich, deswegen hatte ich Bock drauf ja. und äh, ich habe mal wieder auf alles geschissen, wo alle gesagt haben, ja, das ist doch nicht seriös, und das war, war mir egal. Es war halt ich und ich wusste, da wird es Leute geben, die finden es nicht seriös und andere, die finden es geil und nochmal andere, denen ist es egal, ja. So, so bist du ähm, so
0: dann auch zum Sport gegangen oder zum Fitness oder
1: äh, Joggen oder einfach nee, so? Nee, also, nee, also das war ein großer Vorteil. Also ganz kurz, um es vorwegzunehmen, inzwischen ist das nicht mehr so. Vor einem Jahr ungefähr habe ich den Switch gemacht, mhm. ähm, zu einer normalen Frisur, zu einer kurzen Frisur, was einfach viel entspannter ist. Da habe ich dann auch wieder viele Leute gedacht, ja warum hast du das gemacht, das Markenzeichen? Mhm. Und ja. war, war wie viel Spaß, ne? Ja, ja, aber die Antwort war wieder, weil ich Bock drauf hatte. Ja, früher hatte ich Bock drauf, deswegen habe ich die Frisur gemacht. Jetzt habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich hatte sie zehn Jahre, das reicht. Ähm, und jetzt, äh, ich habe irgendwann gemerkt, und das ist das Ding, natürlich war diese Frisur auch ein gutes Marketing. Ja, ich wäre ja blöd, wenn ich das nicht merken würde. So. Ähm, und ich habe irgendwann gemerkt, die Frisur zu tragen... War irgendwann nur noch ein gutes Marketing. Irgendwann habe ich es nicht mehr gemacht, weil ich gesagt habe, das bin ich und darauf habe ich Bock. Ja. Sondern irgendwann hatte ich innerlich total Bock auf eine kurze Frisur im Sommer, viel entspannter, viel schneller, ja, ja. viel mal was Neues. So. Aber ich habe noch die alte Frisur gehabt, weil ich dachte, ja, die Marke und ja. alle kennen den Typ mit der Frisur. Wenn der die Frisur nicht mehr hat, kennt mich dann überhaupt noch jemand. Ja, hat. ja, krass, so. Und aber als ich das bemerkt habe, habe ich gemerkt, so, okay, spätestens jetzt ganz dringend, weil ich. ich belüge mich nicht selbst nur fürs Marketing und trage eine Frisur, die nicht authentisch ich ist, fürs Marketing, es geht gar nicht. Und dann habe ich wieder den Switch gemacht. Und, aber natürlich war es äh, natürlich auch ein Markenzeichen, klar. Ähm, und das hatte den großen Vorteil damals, dass ich es auch ein bisschen trennen konnte. Ja, ich konnte zum Glück auf die Bühne und da war klar, oh, das ist Alexander Hartmann, die hohe Frisur, oh, kenne ich aus dem Fernsehen. Ich konnte aber auch am nächsten Tag, ich konnte halt abends bei TV total sein mit vier Millionen Zuschauern und ich komme ja. am nächsten Morgen zum Bäcker gehen und mich hat kein Schwein erkannt. Ja, und geil. das war schon ganz angenehm, das so trennen zu können.
0: Ja, vielleicht, vielleicht auch so ein, so ein Trigger für dich, so ein physischer Trigger, um äh, innerlich ein bisschen umzuscheiden, wie äh, Sylvester Stallone bei Over the Top, wenn er so seinen Cappy nach hinten gedreht hat bei den Armdrückwettbewerben, dann kam die Maschine raus und dann hat er seinen Käppi wieder nach vorne gedreht und dann, dann war er wieder der normale Silvester.
1: Ja. Wobei ich merke, dass das, äh, da ich das jetzt nicht mehr habe, ähm, ist es ganz spannend, wie auch meine zwei Charaktere mehr zusammengewachsen sind. Damals gab es wirklich so die Bühnenfiguren den Privatmenschen. Ja. Ähm, inzwischen hat die Bühnenfigur, weil sie ja auch nicht mehr im Showbereich unterwegs ist, sondern äh, ja. als äh, möglichst authentischer äh, Speaker und Seminarleiter, viel mehr von diesen privaten Teil Anteilen mhm. ja, und viel mehr von dieser Durchlässigkeit und äh, viel mehr von diesem nicht nur Bling-Bling, ja. sondern auch ruhigeren ja. Momenten und so weiter. Was aber, glaube ich, auch eine ganz gute Verwandlung so ist, Veränderung ist, ja.
0: Absolut, ich merke auch bei mir persönlich, das ist halt viel viel entspannter, also du musst nicht mehr, nicht mehr überlegen, was hast du irgendwie da droppen lassen und wie hast du dich da verkauft und da vermarktet, sondern einfach real, authentisch, weil wer so viele Folgen jetzt gemacht hat, äh, wie ich auf meinem Podcast, man kann sich jetzt nicht 250 Folgen lang verstellen und jemand anderes sein. Und es ist einfach so, so releasing, auch mal so über die Vergangenheit zu sprechen und was da passiert ist so. und einfach immer, immer real und authentisch zu bleiben, nichts zu schneiden, ähm, dann geht man irgendwie auch entspannter durchs Leben, aber ich glaube, es braucht so eine gewisse, gewisse Zeit, bis man in dem Step ist und sagt, ich bin jetzt komplett ich. Weil man sich am Anfang, ja. glaube ich, ja gerade auch zu Recht ein bisschen an anderen orientiert, nach rechts und links guckt, was funktioniert gut, oder wie wollen die Leute mich haben, und es ist ja schwer, es ist wirklich ein langjähriger Prozess dann auszubrechen und zu sagen, ey, ich bin jetzt 100% ich, ich bin der CEO meines Lebens. Ja, ja. Cool. Ähm, nächste Frage, die mir noch auf, äh, auf dem Herzen liegt, ist, wo können Leute, die ähm, daran interessiert sind, selber Zaubertricks zu lernen, ähm, das im Internet... Gut machen? Gibt es da irgendeine Ressource, die du reviewen kannst oder willst? Oder willst du da lieber deine, deine Kollegen schützen und
1: sagen, so. Dann ich habe keine Ahnung. Ich bin da so <lacht> raus. Ähm, ja. da, da fragst du echt den Falschen. Also ich, ich würde, wenn es jemand wirklich interessiert, das Thema, würde ich mich mal an einen Magischen Zirkel wenden, äh, mzvd.de und gucken, wo gibt es einen Magischen Zirkel in meiner Nähe. Äh, es gibt äh, natürlich auch gute Bücher. Ähm, okay. Und da kommt es natürlich sehr darauf an, was dich so fasziniert es ähm, gibt ein paar Online-Shops die ich empfehlen kann ist, äh, zum Beispiel Illusionist.com mit einem E vorne wie Internet e Illusionist mhm. ähm, dann gibt es äh, in Deutschland äh, Stemaro Magic ähm, wäre ein Händler, den ich empfehlen kann der, der, der einen guten Job macht aber ansonsten einfach mal googeln sich, sich mit. Äh, da würde ich einen Zauberkünstler fragen Gibt es viele da draußen, meins Elefanten, Mastermind kommen, ähm, es gibt einen mit dem Elefant durch die Wand, Mastermind, einfach bei Facebook danach suchen ähm, und da sind jede Menge Selbstständige, jede Menge Leute, die eben auch auf diesem Weg sind, äh, das zu machen, worauf sie Bock haben und da gibt es auch eine Menge Zauberer drin, da würde ich einfach mal fragen.
0: Ja. Okay, cool. Bevor wir zum Reality-Loop kommen, das interessiert mich auf jeden Fall auch nochmal mega, ja. Ähm, ja. Ja, noch eine Frage zur... Hypnose. Ich habe das äh, selber noch nie äh, an einer teilgenommen, bin aber super interessiert. Ich muss mal gucken, ob das irgendwie passt mit deinen äh, Seminaren, wenn ich mal in Deutschland bin, die paar Monate oder Wochen. Ähm, ja. Was ich mich da immer frage, funktioniert <lacht> das mit mit jedem oder muss man sich darauf einlassen und ready dafür sein? Oder gibt's so krasse Skills, dass du sagst, <lacht> ey, da kommt jemand, der ist total skeptisch und den kann ich auch noch wegnocken?
1: Ja, ähm, die, die große Frage ist immer, was ist denn eigentlich Hypnose? Was um alles in der Welt ist denn bitte Hypnose? Mhm. Ähm, und das sind halt oft schon in Anführungszeichen Fehler in der Fragestellung. Also natürlich in Anführungszeichen, weil die Frage ist ja erstmal nur interessiert und ja. dem Fragen fehlen auch die Informationen, um sie richtiger zu stellen. Aber was ich damit meine ist, wenn du fragst, äh, oder kann ich da jeden ausnocken, dann sind wir da schon am ersten Kasus Knaxus. Ähm, ich glaube, wir können niemanden ausnocken. Also dieses, und da, da sind wir so am ersten. Äh, am ersten Punkt, was ist eigentlich Hypnose? Und die Antwort ist äh, für mich relativ einfach, nämlich Hypnose ist in 99% der Fälle nicht das, was Menschen erwarten. Also ich, ich sage auch als einer der wenigen Hypnoseausbilder ganz klar, Hypnose gibt es nicht. Das, was man erwartet als besonderen Zustand, als was, wo man irgendwie selber anders ist, als was, wo man weg ist oder nichts mehr mitkriegt oder jemand anderes über einen Kontrolle hat, all das gibt es wirklich gar nicht. Alles, was es gibt, ist der Prozess, der sowieso jeden Tag passiert, der sowieso jeden Moment passiert, wenn wir kommunizieren, wenn ein Mensch denkt und dann was fühlt. Und als Hypnotiseur tun wir in erster Linie in diesen Prozess eingreifen, indem wir mit Worten, Kommunikation, verbal und nonverbal, äh, eben in diesen Loop eingreifen, auf den wir auch gleich zu sprechen kommen, in das, wie der andere denkt, in das, wie sich sein Körper fühlt, in die Erfahrung, die er gerade macht, in die Glaubenssätze, die sein Denken steuern. Und dadurch hilft, seine Realität äh, zu beeinflussen. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen, äh, bisschen philosophisch. Sobald wir über einen Loop sprechen, wird es relativ klar, klar, was ich damit meine. Aber basically äh, ist die Antwort, Jeder hat ein, Gehirn, also fast jeder hat ein Gehirn. Ergo denkt auch jeder Gedanken, also hat auch jeder eine Realität. Und in die kann man auch bei jedem eingreifen. Somit kann an sich jeder Hypnose erleben. In Momenten wie auf einer Bühne oder ja wenn ich mir das Leben nicht schwerer machen will als notwendig, nehme ich mir natürlich jemanden äh, aus der Gruppe raus, wo ich das Gefühl habe, der kann sich jetzt in kurzer Zeit gut drauf einlassen. Woran merkst du Aber was? an sich, da kriegt man einen Blick für mit der Zeit. Ja, okay. ja. Um, aber äh, an sich kann jeder Hypnose erleben. Ja. Um, und wenn Hypnose ein Gedanke ist, der wirkt und jemand denkt währendher, bei mir klappt das nicht, bei mir klappt das nicht, bei mhm. mir klappt das nicht, und dann passiert gar nichts, außer dass er halt da sitzt und wartet auch dann hat was funktioniert. Nämlich der Gedanke, das klappt nicht, das klappt, hat was ausgelöst. Ja. ja. Das heißt, irgendwas funktioniert immer, manchmal nicht das, was man vorher erwartet. Ja, ja.
0: genauso Aber wie, man die, kann nicht, also, nicht kommunizieren. Selbst wenn du nichts sagst, dann passiert ja, ja was.
1: Dann kommunizierst du. Genau, genau. Mhm. Mhm. Also auch hier der beste Tipp für alle, die das Thema wirklich interessiert. Ähm, ich habe eine komplette Hypnose-DVD geschaffen, 90 Minuten hochwertig produziert mit Filmteam und allem drum und dran. Mhm. Auch die verschenke ich...
0: Ich verkaufe eigentlich
1: fast gar nichts, auch was die verschenke was? ich. <lacht> ja, das ist crazy. Ähm, vielleicht auch das für die Shownotes äh, oder einfach hypnose-revolution.de hypnose-revolution.de oder mal Alexander Hartmann Hypnose-Revolution googeln. Ähm, da kannst du auch das einfach äh, 90 Minuten in fünf Teilen zuschicken lassen. Ähm, und da erkläre ich mein komplettes System. Alles, was du im Seminar erfährst, das komplette System ist da schon drin. Und dann haben, Aber dann haben inzwischen auch 30.000 Leute geguckt, ähm, du kriegst dann langsam ein Gefühl dafür, mhm. was da eigentlich, erstens was Hypnose ist, was es nicht ist, hast alles an Bord, um schon im Alltag mit diesem, es für dich zum Beispiel zu verwenden, um deinen eigenen Gefühlshaushalt anders zu regeln oder um durch das, wie du kommunizierst, bei anderen präziser was auszulösen, zum Beispiel eine Begeisterung oder äh, ein Bewusstsein oder was auch immer. Ähm, und dafür ist das das komplette System inklusive dem Loop im Detail erklärt, genau. Sehr geil, also für
0: alle, ähm, die jetzt nochmal alles äh, gerne in Ruhe anschauen wollen, was wir hier haben droppen lassen an Links, äh, ich schreibe fleißig mit und haue es in die Show Notes rein. Und jetzt rein in den Reality-Loop.
1: <lacht> genau, <lacht> ähm, danke erstmal für die... Äh Geduld, liebe Zuhörer, dass wir jetzt zu Reality-Loop
0: Also wer es bis jetzt geschafft hat, der hat jetzt auch verdient, deine, deine kostenlose CD zu kriegen, würde ich sagen. Wir haben fast die Stunde ausgenockt. Ich weiß, im Vorgespräch habe ich nur gesagt, ja, wir versuchen mal so 30 Minuten, wenn es spannender wird, vielleicht mal 45. Aber krass, äh, ich, ich bin immer noch ganz Ohrfeuer und Flamme. Also mach weiter, wenn du noch Zeit
1: hast. Genau, schießen wir noch kurz durch. Um, yeah. Der Reality-Loop ist so mein Modell, mit dem ich erkläre, wie diese ganzen... Zusammenhänge funktionieren, aus dem wir denken und was es im Körper auslöst. Damit kann ich Hypnose erklären, damit kann ich aber auch eben den Faktor Erfolg und wie das funktioniert und was das Unterbewusstsein für eine Rolle spielt erklären. Basically ist es so die Grammatik für Deutsch Elefant Elefant Deutsch. Und um was es sich genau handelt, ist ein Kreislauf aus vier einfachen Boxen. Und die Box oben rechts, wenn du dir sozusagen vorstellst, sind so vier vier Quadrate, die du dir auf dem Zettel malst, oben rechts, unten rechts, unten links und oben rechts, jeweils so ein Viertel von einem DIN A4-Zettel. Dann hast du oben rechts die Box Imagination, das Denken. Alles, was und wie wir denken. Für die, die es visuell brauchen, können wir, wie gesagt, in der Hypnose-Revolution oder auch im, im Inner Game, kriegt ihr da auch eine PDF, wo das nochmal aufgemalt ist und so. Aber du kannst ja auch selber jetzt einfach eine Kiste hinmalen, eine Box hinmalen, oben rechts Imagination. Und das ist alles, was wir denken. Die inneren Bilder, die inneren Stimmen, alles, was wir denken. Da direkt drunter ist eine zweite Box. Und das ist die Physiologie, der physische Körper. Und auch in die können wir direkt eingreifen. Aber zwischen den beiden gibt es schon eine Verbindung. Das heißt, alles, was wir denken, löst was aus im Körper eine schöne Erinnerung, löst ein schönes Gefühl aus. Eine schreckliche Neuigkeit, ein ganz anderes Gefühl. Und da sind wir nur im Bereich der Gefühle, die durch Gedanken gesteuert werden. Es wird im Körper noch viel mehr durch den Gedanken gesteuert. Ähm, bis hin zu motorischen Bewegungen, dass ein Finger zuckt, weil ich, weil ich in eine Richtung denke und die Muskeln reagieren zum Beispiel. Ähm, und diese Verbindung, die nutzen wir gerade in dem, was Menschen als Hypnose kennen. Ja, wo ich ja sage, das gibt es nicht. Und wenn dann im Körper was passiert zum Beispiel ein Gefühl entsteht, dann bemerke ich es und das ist die Box unten links, also machen wir einen Pfeil von oben nach unten und dann von rechts nach links in die dritte Box, nämlich die Erfahrung. Vorausgesetzt ich krieg's mit. Vorausgesetzt ich bemerke, da passiert gerade irgendwas mit mir. Und das ist eigentlich immer der Fall, es sei denn ja, nee, also wenn wir bewusst sind und conscious nicht irgendwie, sind, ja. und mit conscious meine ich nicht ein besonderes Level von Consciousness, sondern einfach wenn wir nicht Unconscious sind, wenn wir nicht äh, ohnmächtig sind. Ja. Ja, wenn wir gerade ja. nicht äh, im full irgendwo liegen, äh, dann kriegen wir es vielleicht nicht mit. So, Aber vorausgesetzt, wir kriegen mit, was gerade passiert, machen wir eine Erfahrung. Und diese Erfahrung macht das, was alle Erfahrungen tun, und das ist die Box oben links, also wieder ein Pfeil von unten links nach oben links, in die Box der Glaubenssätze und Überzeugungen. Alle unsere Erfahrungen schaffen, verändern oder verstärken unsere Glaubenssätze. Und die wiederum, die steuern dann unser Denken. Und deswegen wird es ein Kreislauf, Denken wirkt sie im Körper aus. Das wird zu einer Erfahrung. Erfahrungen verändern oder verstärken unsere Glaubenssätze. Und diese steuern dann wiederum Tag für Tag das, was wir so impulsiv als erstes denken. Und so wird es ein Kreislauf. Und in diesen Kreislauf können wir eingreifen. Und das ist das Geile. Die, die krassesten... Experimente, die ich während Reality-Hacker zum Beispiel gemacht habe, wer, wer das live sehen will, kann ich dir vielleicht auch einen Link später geben, ja. um, wo wir Leute aus dem Flugzeug geschmissen haben, mit Fallschirm, ist besser so, um, und die nach diesem Sprung, und alle, die mal Fallschirm gesprungen sind, können sich daran erinnern, äh, das ist eine der krassesten Erfahrungen meines Lebens, der ganze Körper voller Adrenalin, das ist hammergeil, und wir haben tatsächlich jemanden genommen, aus dem Flugzeug geschmissen, und nach der Landung habe ich ihn vergessen lassen, dass er jemals gesprungen ist. Um, dann habe ich jemand anderes genommen, der noch nie gesprungen ist und habe ihm diese Erinnerung wieder eingepflanzt. Ähm, so hast du jemanden, der ist noch nie gesprungen, ja. kann sich aber noch dran erinnern. Und jemanden, der ist gesprungen, es ist aber nie passiert. Und dann fragst du dich langsam, was ist Realität? Ja? Mhm. Mhm. Ähm, Leute, ihren Namen vergessen lassen oder ihre komplette Vergangenheit. Wir, wir haben Experimente gemacht, wo ähm, jemand äh, in einer Eisbadewanne zwei Minuten gelegen ist, wo sonst äh, die wenigsten mehr als 20 Sekunden überhaupt den Arm reinhalten konnten, weil es einfach so wehtut ja. und derjenige einfach seine subjektive Wahrnehmung so verändert hat durchs Denken, dass er es gar nicht mehr gespürt hat. Ähm, wir, wir haben die krassesten äh, Experimente gemacht, wen das interessiert, einfach mal äh, Reality-Hacker ähm, auf meiner Homepage einen Link anschauen. Um, da, da gibt es ein Video dazu, kann ich dir auch das Video nachher schnell geben, ja, cool. um, weil da seht ihr, dass ich jetzt nicht nur von dass ich jetzt nicht nur irgendein Schwachsinn rede, weil spätestens jetzt denken sie, jetzt ist er ausgeflippt, aber guckt euch das an, da sind die krassesten Dinge passiert und auch hier stehe ich wieder da und sage, aber Hypnose gibt's nicht das ist kein Hokuspokus, den ich mit demjenigen gemacht habe, es ist eigentlich was, was derjenige selbst gemacht hat, ich habe ihn nur ein bisschen dabei angeleitet, nämlich das, wie er denkt mhm. unser Denken löst so massiv viel im Körper aus, das ist krass und diese Brücke können wir eben auch schlagen im Bereich von Erfolg weil wenn jemand das, wie wir Erfolg haben, ist ja immer, und Erfolg ist für jeden was anderes, aber Erfolg ist einfach das, was erfolgt, aus unseren Handlungen raus. Mhm. Wenn Erfolg das ist, was erfolgt, ist somit die Frage, hast du den Erfolg, den du willst? Und wenn nicht, was kannst du ändern? Und wenn Erfolg aus dem Handeln kommt und Handeln aus Gefühlen, dann ist doch die Frage, wo können wir diesen Kreislauf eingreifen, in das, wie wir unsere subjektive Realität erleben und dadurch auf elefantösem Level, von dem, wie sich das Unterbewusstsein fühlt, eben eher in einer geilen Realität leben, in einer, wo wir Antrieb, Begeisterung, Motivation, Vollgas verspüren und Sachen anpacken, als in einer, wo wir uns mit Ängsten, Selbstzweifeln, Blockaden, ah, mache ich morgen, Prokrastination, hm. verlorenem Fokus, ah, ja, ich muss so viel gerade, äh. so, welchen von beiden Wegen willst du gehen? Und du kannst sie mit Absicht gehen. Und dabei können wir eben in alle vier Boxen eingreifen. Das ist geil. Du kannst in die Box oben rechts eingreifen und dein Denken ändern. Es gibt verschiedene mentale Techniken, äh, die massiv was ändern, wie wir uns fühlen, wie wir äh, vielleicht den Mut haben, was durchzuziehen, wie wir Ängste einfach in Luft auflösen können und so weiter. Zum Beispiel?
0: Ähm, kurze, schnelle Technik?
1: Auf jeden Fall. Also ein Beispiel. Eines der wichtigsten Sachen, um Ergebnisse zu produzieren, ist für mich Fokus. Habe ich mein Ziel wirklich vorm Auge und spüre ich dieses innere Brennen, es auch durchzuziehen. Und eins, was ich zum Beispiel jeden Morgen mache, ist, ich äh, schreibe meine Top-4-Ziele für dieses Jahr. Ja, früher war das zum Beispiel eigenes Buch, eigene Fernsehshow, Euro und äh, genug Zeit für Freunde, Familie und so weiter. Und diese vier Ziele habe ich mir jeden Tag viermal aufgeschrieben, also jeden Morgen viermal, das heißt Ziel 1, Ziel 2, Ziel 3, Ziel 4, nochmal, Ziel 1, Ziel 2, Ziel 3, Ziel 4, nochmal, Ziel 1, in kurzen Worten, viele fragen, ja muss das jetzt smarte Ziele sein, spezifisch messbar, äh, Art und so weiter. Ja, ähm, ja. Und die Antwort ist, nein, ich habe es einfach in wirklich Stichworten. da stand Buch, da stand TV-Show, ja, in kurzen Stichworten, mein Unterbewusstsein weiß, was ich damit meine. Hm. Ich muss sie nicht in irgendeiner Magic-Formula formulieren, auch nicht ausführlich.
0: Ja. Eine Delay Affirmation.
1: Ja, es, es reicht, solange du selber weißt, was gemeint ist. Und die ja. schreibe ich aber dann wirklich viermal auf. Ja? TV-Show, Buch, Summe, Zeit. TV-Show, Buch, Summe, Zeit. TV-Show und so weiter. Viermal pro Tag. Und Viermal pro Tag, immer direkt hintereinander weg. Mhm. Dauert mhm. drei Minuten. Dauert okay. drei Minuten. Aber was passiert? Im Gehirn wird jedes Mal eine neuronale Verknüpfung geschaffen und verstärkt, bis es sich reinschleift, immer tiefer und tiefer.
0: Mhm.
1: Bis irgendwann hast du das 100 Mal aufgeschrieben. Hast du das übers das Jahr verteilt 1200 Mal aufgeschrieben. Aber schon längst davor merkt irgendwann der Elefant, Moment, wir haben das jetzt gerade irgendwie 400 Mal aufgeschrieben. Das scheint irgendwie wichtig zu sein. Und das ist einer von diesen Momenten, wo, wo, wo das Unterbewusstsein anfängt, seine 4 Tonnen Lebengewicht rumzudrehen und zu schauen, okay, wie, wie können wir denn gemeinsam diesen Weg gehen? Ich habe kapiert, das ist wichtig, ich fühle es langsam auch. Und dir dann plötzlich den Antrieb, die Motivation, die Begeisterung, die Ideen, wo du mitten in der Nacht aufwachst und die Million-Dollar-Ideas im Kopf hast, boom, und alles klar wird. Das ist das Unterbewusstsein. Das ist der Teil von uns, der nicht logisch nachsuchen suchen kann, sondern der Teil, der plötzlich findet. Und wenn der weiß, wo es hingehen soll, und dann, dann wird es easy. Und deswegen, wir können ihn drauf programmieren. Das ist nur ein Weg. Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Andere Möglichkeiten sind hohe emotionale Intensität. Und das sind Techniken, wo sowas so reinkommt wie die Augen schließen und in Gedanken in diese Zukunft zu fliegen. Mal jeden Morgen diese Zukunft wirklich so bildlich und haptisch wie möglich zu visualisieren, die du leben möchtest. Und hier kommt der Punkt, wo ich sage, das ist nicht the secret, das ist nicht das Gesetz der Anziehung und plötzlich werden die Dinge molekular in dein Leben gezogen. Das ist völliger Unsinn. Aber wenn du dann zusätzlich auch noch ins Handeln kommst, mit dieser Motivation, mit diesen Ideen, mit diesen Möglichkeiten, die du plötzlich siehst, die vorher schon da waren, dann passieren Wunder. Wunder. Vision Boards, wenn du dir äh, deine, deine Ziele irgendwie visualisierst, aufklebst und, und präsent hältst und sie so auch wohin stark. packst, wo du sie regelmäßig siehst. Super Tool, alle kennen es. Wie viele haben es gemacht? Nicht alle, das mhm. Potenzial. So, aber auch sich zu trauen, es wohin zu hängen, wo du es wirklich siehst. Viele machen es und verstecken es irgendwo, dass es ja niemand sieht. Was sollen die Nachbarn denken? Ja, Häng das wohin, wo du auch wirklich drauf gucken kannst.
0: Ja.
1: Dann auch regelmäßig drüber nachdenkst. Ja, Desktop-Hintergrund, aber auch da nicht... Ohne Scheiß. Also Desktop-Hintergrund ist gefährlich. Mhm. Ich habe vor äh, anderthalb Jahren habe ich äh, mein, mein, mein äh, aktuelles Traumauto auf meinen Desktop-Hintergrund gepackt. So ja. Einfach, wirklich, das war nicht mal als Zielsetzung. Ich, ich fand es schön, ich wollte was Ästhetisches da haben. Ähm, ich habe, äh, die, die mich kennen, wissen, ich, ich bin ein sehr großer Autoliebhaber. Ähm, ich fahre... Äh, bin lustigerweise immer Stuttgarter Autos gefahren, aber früher eben äh, Mercedes, ähm, Kombis so, weil groß, günstig und, und gebraucht und so. Und mein großes Ziel lustigerweise war, ich, ich wollte unbedingt mal in Panamera fahren, ähm, weil es wie ein Elva, aber mit mehr Platz. So. Und während das jetzt so total profane ähm, Komm, äh, materielle Dinge sind, ja, wo alle sagen, ist nicht so wichtig. Mhm. Das ist bei mir was ganz Spannendes passiert, weil ich habe halt dafür gebrannt, ich bin einmal ein Elver gefahren und seitdem wusste ich, ey, Porsche ist einfach ein Fahrerlebnis für sich. Das, wie, wie das, keine Ahnung, so muss ich eine Schaltung schalten, so muss ich ein Gaspedal treten. Weißt du, das war für mich so. Oh. Und <lacht> ja. ab, ich, ich habe nachdem ich einmal mit einem einmal, äh, mit, ja, einmal mit dem Auto eines Onkels fahren durfte und dann später mit äh, dem in einem Elber von einem Freund ich habe den nächsten, ich habe die Nacht nicht geschlafen weil ich immer noch so war und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und wusste, fuck ich bin verloren es wird vielleicht ein paar Jahre dauern, aber es muss passieren.
0: Und das ist so stark, oder? Wenn du dann diesen, diesen inneren das Fokus ist, hast
1: Genau, das ist so stark und warum ich es erzähle ist folgendes, weil ich weiß, für viele ist es gar nicht so wichtig manche nicken gerade innerlich und ja, der Punkt ist, ja ist auch egal, ob es jetzt ein Auto ist, ja ob es ein Auto also, ist oder ist ortsunabhängiges ist. Arbeiten oder was weiß ich. Genau, zwei Ideen dazu. Erstens, fahr es Probe und damit meine ich jetzt nicht nur das Auto. Bei Autos ist es einfach, aber fahr es wirklich Probe, weil ab da gibt es keinen Weg zurück mehr. Ich habe das zweimal erlebt, äh, gerade im Autobereich gab es keinen Weg mehr zurück. Ähm, und genauso aber auch bei ortsunabhängigem Arbeiten, fahr es Probe. Ja, wenn du dich noch nicht raus oder denkst, ja, es braucht noch, oder, dann mach zumindest mal dieses, diesen Monat, mhm. wo du ein Gefühl dafür kriegst. Ja. Ja. Weil dann warst du drin, dann ist es nicht nur eine Idee in deinem Kopf. Mhm. Und ich habe damals halt noch was gemerkt, nämlich dass manchmal auch solche materiellen, profanen Ziele, wo alle sagen, ach, das ist nicht so wichtig, machen zwei Dinge mit dir. Erstens, auch die sind okay, wir leben in einer Gesellschaft, wo äh, wir von rechts und links die ganze Zeit nur mit materiellen Werten bombardiert werden und gleichzeitig uns irgendwie einreden, die seien nicht wichtig. Das ist völlig schizophren. Ja. Man darf auch das sich erlauben. Ja, für die Wenigsten wird das das einzige große Ziel sein. Aber wenn es dich glücklich macht, boah, Scheiß drauf. Ja? Ja. Kauf dir nicht ein teures Auto, um den Nachbarn zu beeindrucken. Mach's für dich. Wenn du auf ein dickes Auto keinen Wert legst um Gottes Willen, dann kauf dir kein dickes Auto. Aber wenn du Bock hast, äh, zum Beispiel in Elver zu fahren, weil das dein Kindheitstraum ist, dann, dann, dann streich es auch nicht von der Löffelliste, nur weil du sagst, na naja, was sollen die Nachbarn denken, wenn ich so ein protziges Auto fahre? Weil mach's für dich und scheiß auf das, was die anderen denken. Und ich habe halt gemerkt, für mich hat dieses materielle Ziel zu was ganz Spannendem geführt. Ich wurde kreativer. Mein Gehirn hat auf einmal Ideen entwickelt und mich auf einen Weg gesendet. Der Weg, der viel wichtiger war als jetzt dieses Auto. Aber auf diesem Weg habe ich dann so viel gelernt. Konnte dann wiederum aus dem, was ich gelernt habe, so viel Mehrwert bieten. habe so vielen Menschen geholfen, weil nur wenn du möglichst vielen anderen Menschen hilfst, kommt auch viel zurück. Ja. Aber es hatte halt diesen, diesen einfachen Anstoß. Und deswegen sind manchmal so ganz profane Ziele, wie ich möchte irgendwie eine tolle Uhr oder ein Auto oder was auch. Die sind völlig, oder die dicke, das, das schöne Haus am See. ja Auch das ist alles völlig okay, weil oft bringt es uns auf den Weg und oft ist es dann der Weg, der sich lohnt. Ähm, ja Auf jeden Fall, ich, ich habe mir dann mit 26 halt äh, die, diesen Traum erfüllt ähm, und jetzt vor einem halben Jahr äh, da gab es dann so, so ein Upgrade und da habe ich halt auch also als ich mir Elbert Turbo in so einem schönen Rot und als ich den mir auf dem Desktop-Hintergrund geklatscht, sagt Tobi aus meinem Team noch, oh Gott, es ist nur ein Desktop, es ist nur, nur aus ästhetischen Gründen, Also ja, ja, ich weiß, was passieren wird. Und äh, ein halbes Jahr später ging es dann halt nicht mehr anders, mhm. dann habe ich wiederum Wege es äh, wirtschaftlich sinnvoll hinzukriegen und äh, und, und krass, ne? Ja, und, aber dann passieren plötzlich diese Dinge und deswegen wirklich sich wie. Sie dem Elefanten zu kommunizieren, sie visuell dir vor Auge zu halten, wie auch immer. Die einen stehen auf Vision Boards, die anderen packen sich auf den Desktop-Hintergrund, die dritten machen Handy-Hintergrund. Die vierten setzen sich jeden Morgen fünf Minuten hin, schließen die Augen und meditieren darüber. Fliegen wirklich in Gedanken in diese Zukunft rein, drehen die Farbe rein, machen die Töne lauter, die Bilder stärker. Und atmen diese Zukunft, bis innerlich das Unterbewusstsein einfach merkt, boah, das ist das einzig akzeptable indem ich mich selbst an diesen höheren Standard halte und Wege finde, dahin zu kommen. Mhm. Das und da, dann passiert ja. Magic.
0: Ja, absolut. Das ist ich
1: ja. Noch kurz zu Techniken: Box unten links ähm, oder eine vor allem, weil die beste Möglichkeit, deine Glaubenssätze zu verändern, sind Erfahrungen. Punkt. Ja. Aber wie viele von uns haben mal eine Erfahrung gemacht? Ohne die wären wir heute nicht hier in unserem Leben. Ich frage das oft bei Seminaren, gehen immer 100 der Hände hoch. Einfacher Grund. Erfahrungen sind die Weggabelungen im Leben. Da verändern sich unsere Glaubenssätze, da verändert sich unser ganzer Weg. Und es ist ein bisschen wie beim Golf. Ich weiß, die meisten von euch haben noch Sex, aber ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie Golf ist. Wenn man sich wenn man den Winkel nur ganz leicht ändert, bei einem Abschlag, dann verändert sich die Flugbahn ja auf den ersten zwei Metern nicht viel. Aber nach 100 oder 200 Metern kommt der Ball komplett woanders raus. Und so ähnlich ist es, glaube ich, im Leben. Wenn wir eine krasse Erfahrung hatten zu einem bestimmten Thema und daraus in Zukunft ganz anders handeln, über die Jahre kommen wir komplett woanders raus. Aber wie oft machen wir Erfahrungen mit Absicht? Und wie oft sitzen wir zu Hause und denken, Mensch, toll, wenn heute eine schöne Erfahrung vorbeikommt. Mhm. Und ich glaube, wir können einfach rausgehen und Erfahrungen mit Absicht sammeln. Und eins, was ich deswegen seit äh, zwei Jahren wirklich lebe, auch hier wieder, ich habe es 2005 zum ersten Mal gehört und fand es ganz interessant. So, äh, vor zwei Jahren habe ich gesagt, fuck it, ich ziehe das jetzt mal durch und gucke, was passiert. Und das ist ein Konzept, das vielen vielleicht nicht neu ist, nämlich die Löffelliste. Ja, diese Liste mit Dingen, die man noch machen möchte, bevor man den Löffel abgibt. The Bucket List. Mhm. Und habe ich nicht erfunden, ja, ist unter anderem bekannt geworden durch äh, den, den, den wunderbaren Film Das Beste kommt zum Schluss oder im Englischen eben The Bucket List. Übrigens alle, die es noch nicht gesehen haben, gleich auf die Löffelliste schreiben. Alle, die es schon mal gesehen haben, den Film nochmal gucken, aber diesmal als Seminar. Guck den Film mit Stift und Blatt in der Hand. Und entscheid währendher, was du mit deinem Leben noch machen möchtest und was die nächsten Schritte sind dann passiert richtig was. Für die, die das Thema interessiert, ich habe einen 20-minütigen Blogpost und Video gedreht, weil ich möchte es jetzt kurz halten. Ähm, mhm. Wie schreibe ich die Löffelliste richtig? Wie brainstorme ich sie? Wie komme ich auf Ideen, ohne mein Gehirn äh, schon am Anfang zu beschneiden und ihm Ideen gar nicht zu erlauben? Wie visualisiere ich sie, damit ich sie auch durchziehe? Wie mache ich einen Plan, damit es auch passiert? Ähm, wen das interessiert, einfach alexanderhartmann.tv äh, Dort im Blog gibt es eine Löffelliste, äh, gibt es einen löffellisten Blogpost, mhm. äh, wo ich meine Liste gepostet habe. Ja. Ähm, gerne da den Direct-Link noch in die Show Notes. Ähm, aber das ist halt so ein Tool, weil dann machst du krasse Erfahrungen. Dann merkt dein Elefant plötzlich, ey, wir sind im letzten Jahr aus dem Flugzeug gesprungen, wir sind über glühende Kohlen gelaufen, ich hatte einen Tarantel auf der Hand, ich habe Moped fahren gelernt in Thailand bei Linksverkehr bei Nacht, ähm, ich habe surfen gelernt, ähm, was im Großen und Ganzen heißt, von neun Wellen oder von zehn Wellen falle ich nur noch neunmal sofort runter. Ja? Aber diesen Spaß und diese Erfahrung, das macht zwei Dinge. Erstens ist es gut für ein Leben mit großem L und großem Eben. Äh, es ist einfach geil und du guckst zurück und es hat sich gelohnt. Aber vor allem wird auch die Komfortzone größer, weil mhm. der Elefant merkt, ey Digga, wir haben all diese krassen Sachen, die ich gerade gesagt habe, erlebt. Du wirst doch wohl bitte diese Frau ansprechen können. Ja. <lacht> oder diesen Kerl. Oder ja. diesen Kunden. Oder zumindest mal dich trauen, dieses Projekt anzugehen und zu gucken, was passiert weil auf einmal die Komfortzone größer wird, weil wir krasse Erfahrungen machen und sich dadurch unsere Glaubenssätze über das, was möglich ist, über das, was wir ein Potenzial haben, über das, was wichtig ist vielleicht auch. Also ich habe vor allem durch durch äh, mal nur einen Monat, ja, das war nicht mal viel, aber mal nur einen Monat mit dem Rucksack in Thailand, habe ich unheimlich viel darüber gelernt, was wichtig ist. Mhm, und absolut. für mich, was wirklich wichtig ist. So. Und deswegen äh, da einfach mit Absicht in starke Erfahrungen reingehen. Vielleicht eine pro Monat, zwölf pro Jahr mit Absicht zu machen, und sie in einen Kalender reinzuschreiben, dann passieren sie auch. Das sind einfach nur mal so drei Wege, wie wir direkt in den Reality-Loop eingreifen können. Über das, wir unser Denken verwenden, unsere Gedanken lenken, durch Aufschreiben, durch Visualisieren. Box unten rechts übrigens Physiologie. 100 Wege, um in die Physiologie einzugreifen. Und das, wie wir uns ergo in der Realität fühlen. Ich sage mal kein Körper, keine Realität. Das ist unser Vehikel durch die Realität. Und... Da kommen ganz einfache Sachen rein, wie Sport, genug Schlaf, gesunde Ernährung, das sind alles Dinge, die brauche ich euch nicht erzählen. Aber machen wir sie auch. Und wenn wir sie machen, merken wir, wie plötzlich die ganze Realität geiler wird. Ja? Aber wie können wir sie ganz schnell verändern? Sex, Drugs, Rock'n'Roll sind nur drei Wege, wie wir sofort in die Realität eingreifen können. Problem, die sind nicht immer leicht zugriffig. Ähm, geht nicht immer. Ja? Ähm, oder ist manchmal nicht ganz optimal.
0: Ja. Ähm,
1: aber in allen drei Fällen verändert sich sofort, wie wir fühlen. Wenn nicht, mhm. machen wir was falsch. Ja. Ähm, aber es gibt auch andere Wege. Meditation ist ein perfekter Weg, um über die Box unten rechts in den Loop einzugreifen. Sport. Einfach nur, wie wir unsere Körperhaltung verwenden. Ja, wenn die Schultern vorne sind, die Augen leicht geschlossen, die Stimme langsamer wird, könnt ihr mal zu Hause ausprobieren. Wenn ihr jetzt zuhört, man nur die Augen ein bisschen kleiner macht, die Schultern ein bisschen nach vorne, die Atmung flacher wird dadurch, fast automatisch. Und jetzt versuch mal so richtig gut drauf zu sein während Während der Kopf nach unten hängt. Das ist gar nicht so einfach. Nee. Aber wenn du gleichzeitig jetzt den gleichen Menschen nimmst und selbst wenn du mal schlecht drauf bist, ich meine jetzt nicht, wenn gerade jemand gestorben ist, aber wenn gerade irgendwie einfach du so, eine, so einen schlechten Tag hast und du bewusst deinen Körper verwendest, mal das Haus verlässt, Sauerstoff kriegst, mal vom Boden weghüpfst, ja. von mir aus kannst du gucken, dass keiner guckt. Ja, mir ist inzwischen egal, ob einer guckt, aber am Anfang gerne auch das, aber einfach du vom Boden wegkommst, du mal hüpfst, du mal ein Geräusch machst wie ein das Geräusche, in die, die Seele. Ja, du fühlst du dich jetzt ein bisschen besser als vor 20 Sekunden?
0: Ja, auf jeden Fall. Oder das Power-Posing vom Spiegel, wenn du wie Superman da stehst, bevor du auf die Bühne ja. gehst oder irgendeine Klausur schreibst oder irgendwas machst.
1: Genau, also das sind einfach Wege, sogenannte Körperanker. Es sind zwei unterschiedliche Techniken. Das eine sind Körperanker, die funktionieren sofort. Ja. und lösen ein Gefühl aus, ja. weil der Körper einfach weiß, Schultern hinten, Atmung tief, Augen weit offen, das mache ich nur, wenn es mir gut geht. Ja. Und wenn ich das dann mache, während es mir noch nicht gut geht, denkt der, Moment, sind wir etwa gut drauf? Habe ich was verpasst? Ja. Und schickt uns dann, das ist nicht nur so tun als ob, sondern biochemisch greifen wir da ins Gehirn ein ja. und das Gehirn schickt uns Stoffe, Endorphin, Dopamin, dass wir uns gut fühlen. Das ist der Aber Hammer.
0: Auch bei einem Lächeln und oder wenn
1: du es nur siehst. Es
0: ist ja, Dass ja. jemand anlächelt, das es funktioniert schon ja. in, äh, über biochemische Prozesse.
1: Und das andere sind die Power-Poses, wo sie wirklich in wissenschaftlichen Studien gezeigt haben, der Testosteronspiegel im Blut steigt, wenn wir zwei Minuten eine gewisse Pose halten. Mhm. Ähm, wie zum Beispiel die, die Arme in die Hüften stemmen oder eben wirklich ganz klassisch Superman-Pose. Letztere sieht halt manchmal unter Menschen komisch aus. Hände in die Hüften, Hüfte ganz gleich nach vorne klappen, leicht breiter Stand, kann man zwei Minuten halten und für die meisten denkt man auch, der steht da halt rum. Ja? Ja, ja. Und man, ist, man merkt hinterher, ich bin ein bisschen mutiger. Ich traue mich vielleicht ein bisschen entspannter auf diese Bühne zu laufen oder in, diesen, in dieses Gespräch rein, in dieses Meeting oder was auch immer. Also das sind alles Wege Box unten rechts. Das ganze Biohacking und Ernährung und so weiter kommt auch noch dazu, aber so, so können wir in vier einfachen Boxen halt unsere Realität angucken und sagen, okay, ich möchte jetzt was verändern. Was verändere ich mein Denken, meinen Körper oder mache ich jetzt eine krasse Erfahrung? Oder mhm. wo sind die Glaubenssätze, die mich noch aufhalten und wie kann ich die verändern? Wumm. Und so haben wir halt diese vier Möglichkeiten. Wie gesagt, das war jetzt ein bisschen ein kurzer Abriss, aber ich fand es geil, dass wir heute mal ein bisschen andere Fragen besprochen haben. Ich mache so viele Podcasts und meistens geht es direkt in den Loop und ab da sprechen wir über vier Boxen und die Technik und so. Ich fand es total gut, dass wir heute einfach mal andere Fragen und ein bisschen mehr so den Blick dahinter und die Reise mehr im Fokus hatten. Okay. Ähm, aber für die, die da jetzt noch tiefer rein wollen, weil ich glaube, wir halten es jetzt kurz. <lacht> mal wieder? Ähm, kommen wir ja. dann zum Ende, aber für die, die das noch interessiert, wie gesagt, gibt es das Inner Game, ist ein sechsteiliges CD-Set, wo ich genau das, weil jetzt haben wir viel geredet, aber über das Unterbewusstsein haben wir gar nicht so viel gesprochen. Wen das interessiert, hört euch das CD-Set an, um, Link ist, wie gesagt, in den Shownotes, da habt ihr das nochmal so richtig äh, in Detail, weil ich möchte, das alle den, den Value auch mitgeben, den ich äh, vor allem geben kann und das ist halt rund ums Unterbewusstsein. Um, und äh, genau, aber der einfachste Weg, deswegen jetzt kurz, ist tatsächlich über diese vier Boxen, über den Loop, ja. Ähm, weil dann spüren wir auch was und dann verändert sich was.
0: Richtig, richtig geil. Ich habe jetzt auch, während du das ähm, revealed hast ähm, und explained hast, habe ich es mitgeschrieben, habe hier die Beispiele reingehauen. Ich mache davon das äh, auch noch nicht schon, dann hat man das Ganze nochmal visualisiert und zum Stichpunkt äh, Visualisierung, das Vision Board, das ist, das ist so heftig. Also es ist lustig, dass du die Story von, von dem Auto eben erzählt hast. Bei uns war es auch so, dass wir glaube ich, vor, ich glaub, vor einem Jahr oder letzten Sommer oder so haben wir uns ähm, ähm, so ein ähm, Vision Board für, für das den X-Movement für die ganze Bewegung, was wir da alles noch vorhaben, zusammen mit unserer Designerin gemacht. Und wenn ich jetzt da drauf gucke, das war irgendwie vor ein paar Wochen, habe ich gesagt, Alter, was ist hier los? Ich gesagt, Felix, komm mal, guck mal, das haben wir ausgenockt, das haben wir gemacht. Kalten können wir jetzt Podcast habe ich gestartet. Ich war im Tiger Multi Camp, habe MML gemacht. Wir waren in Hongkong, wir haben die Camps gestartet, wir haben die erste spanischsprachige Konferenz, wir haben eine englischsprachige Konferenz gemacht. Was? Ich weiß nicht, was da passiert, aber das, das Tool, das ist so, so mächtig und ich kann es jedem nur ans Herz legen, ja. sich selber ja. so ein Vision Board zu erstellen. Ja. Hammer. Hammer, mein Lieber. Ja, Alex, ey, bevor wir weiter, äh, noch weiter die, die Hörer ähm, langweilen, was, was hoffentlich nicht der Fall ist. Ich fand es super, super, super spannend, aber äh, du hast wahrscheinlich jetzt auch noch andere Sachen zu tun. Ähm, danke für deine Zeit. Es ist, es ist so krass und so spannend. Ich bin mir sicher, wir werden dich auf jeden Fall eines Tages äh, auch auf der DNX-Bühne ähm, sehen. Wenn nicht nächstes Jahr, dann dann vielleicht danach das Jahr oder wir machen noch, planen noch so viel crazy Sachen, das wird auf jeden Fall zusammenkommen, weil du passt irgendwie 1000 Prozent irgendwie zum zum Mindset und zu, ja, zu der ganzen inneren Einstellung, die wir alle so an den Tag legen.
1: Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Sag mir einfach Bescheid, wann es ist, wo es ist und äh, dann kann man da ein bisschen die Bühne rocken. Ich habe dir gerade noch einen Loop geschickt, habe äh, ein ja. Foto gemacht. Äh, dann, falls du da zum Einbinden in deiner eigenen Grafik noch äh, die Visualisierung von diesen vier Boxen, habe ich dir gerade nochmal durchgejagt.
0: Hier über Skype ist noch nichts angekommen, sonst macht es gleich nochmal.
1: Per E-Mail, per E-Mail, per E-Mail. E
0: ah, okay, cool. Ja, hau ich rein. Danke, mein Lieber. Ähm, ja, und bis bald, würde ich sagen. Ähm, planst du bald irgendwie einen Hypnosekurs oder jeder, der irgendwie interessiert ist an dir als Person und an dem ganzen heißen Scheiß, den du da raushaust und machst, ähm, sei es äh, for free oder deine Seminare, wahrscheinlich ist die Anlaufstelle Nummer eins dann alexanderhartmann.de, oder?
1: Genau, da, da findet ihr alles, ähm, die, die Hypnose-Seminare findet ihr auf system23.de und das High-Performance-Seminar äh, auch bei mir auf der Homepage äh, oder wer Infos will, soll mich anschreiben. Ähm, genau, ja. Cool. Sehr cool. Ich sage auch Dankeschön, ähm, war ein geiles Gespräch, ähm, sehr schön, dass es auch geklappt hat auf dem dritten Anlauf. Ähm, ja. Ich hoffe, wir haben dir jetzt nicht deine komplette handy -flat, äh, leer geballert, aber… Hat es gelohnt hat sich auf jeden Fall gelohnt. Genau, euch allen einen schönen Tag, eine gute Reise sozusagen und äh, bis hoffentlich ganz bald. Yo, reinhauen, peace and out. Yo,
0: tausend Dank für deinen Support und wenn dir die Show was bringt, dann abonniere sie bitte bei iTunes und hinterlasse mir eine Bewertung. Unter allen neuen iTunes-Bewertungen verlose ich regelmäßig DNX-Tickets für die kommenden Events in Bionis Aires, Lissabon und auch Berlin.